0: à toutes et à tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau podcast d'actualité. Oui, 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 vous ne rêvez pas, le Fresh Charts revient. Et euh, qu'est-ce que c'est le Fresh Charts vous dites Puisque vous avez bien sûr... Euh, Appuyer sur Play complètement par hasard euh, au, au terme de vos euh, balades sur les internets, et eh bien c'est euh, le débrief de l'actualité des comics et de leurs adaptations que vous retrouvez environ toutes les deux semaines sur Comicsblog et là ça fait euh, une bonne dizaine de jours qu'on ne s'était pas entendu euh, pour parler de cette actualité et euh, même si forcément tout est beaucoup lié en ce moment à, à la crise du coronavirus et au confinement généralisé, on va essayer de, euh, de, de ne pas dire le mot coronavirus <rire> plus de, allez, trois fois pendant tout ce podcast Alors, on a sélectionné l'actualité pour un peu vous C'est déjà deux de... là du coup c'est vrai mais euh, <rire> ça ça compte pas parce que c'est parce que l'intro ah, petit facétieux euh, qui laisse Corentin ah, euh, sais. Et je sens qu'il essaye de me voler mon hashtag euh, Arnaud rigolo pour essayer de mettre un Corentin rigolo mais ça ne marchera pas Puisque euh, le Corentin d'émission <rire> est toujours celui qui était <rire> destiné. Ah, ça faisait euh, longtemps. Bah oui. Euh, mais bonjour Corentin, du coup, cette fois-ci, je te présente quand même. Hein. Corentin, ça Salut, va Salut,
1: ça va, ça va Arnaud Kikou ça, ça va très bien, merci. Tu es si rigolo
0: Je le sais. C'est l'humour. <rire> oui. C'est l'humour. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire Oui, bah on va parler comics tout de suite, hein, puisque l'actualité, <rire> elle, elle ne traîne pas. Et justement, on a, pensée, on a, on a, on a quelques chouettes, euh, chouettes petites choses dont, dont on a envie de parler euh, pour cette émission. Euh, la première, c'est Ed Brubaker et Marcus Martin qui nous ont fait une très, très jolie surprise en balançant le premier numéro d'un nouveau comic book euh, pour l'instant en numérique euh, qui s'appelle Friday, euh, qui n'a rien à voir avec une, une chanson pop euh, que vous connaissez tous euh, d'il y a quelques années, mais qui est une sorte d'essai euh, young adult euh, proposé sur Panel Syndicate donc euh, l'imprint euh, où on paye ce que l'on veut euh, qui a été mené par Brian kevon et sur lequel Marcos Martin a déjà officié à de nombreuses reprises avec notamment euh, The Private Eye et euh, Barrier. Alors euh, Corentin, toi tu as lu ce numéro, tu as pris le temps de le faire. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire pourquoi c'est vachement acheté, cool J'ai
1: acheté ce numéro. Et, oui, euh... Je
0: sous-entendais, je sous-entendais, je dis que tu l'as lu, donc euh, tu, tu l'as lu par euh, témoignage. Oui, mais que justement, se
1: c'est ça qui est intéressant en fait euh, juste une petite parenthèse avant de parler du numéro lui-même sur euh, le, le panel Syndicate, c'est vraiment un truc euh, ouais quand j'avais vu Kevogan il y, a, enfin Kevon, il y a quelques années pour parler de euh, Paper Girl il m'avait expliqué que c'était un truc qui marchait vraiment bien pour les auteurs et qu'il il espérait à terme accueillir de plus en plus de mecs euh, ou d'artistes enfin, pour proposer leur création euh, sur la plateforme parce que ils ont le choix du format, bon en général c'est quand même à l'horizontale puisque c'est fait pour lui mettre sur une tablette ou un PC. Et effectivement c'est ce système génial qu'il y avait aussi euh, à une autre époque sur les bandes ou euh, notamment sur le band camp de Perturbator à une époque où vous pouvez choisir de donner ce que vous voulez comme prix, donc vous pouvez donner beaucoup si vous êtes riche ou rien du tout si vous êtes un crevard. Et en l'occurrence, euh, voilà, moi j'utilise ce, cette tournure-là volontairement parce que c'est vrai qu'à une époque je me servais un peu de cette façon de faire pour euh, ne pas payer certaines découvertes et euh, après tu peux y revenir et donner enfin si, si la découverte en question t'a plu tu peux y revenir et donner la somme que tu veux donc moi j'ai donné 5 balles pour Friday et je vous conseille vraiment d'aller de, de, voir un peu ce qui se passe sur Panasonic Nickel parce qu'il y a plein de trucs hyper bien notamment euh, une série de Ken Nimura que Kiku aime beaucoup je crois oui voilà <rire> Non et pour tu lequel, lis lequel lis. il a été et pour lequel il a reçu un Eisner Award l'année dernière. Ouais tout à fait et euh, voilà donc euh, déjà avoir euh, Brooke Baker sur cette plateforme c'est déjà une super bonne nouvelle parce que Brooke Baker est un des champions de l'indépendant. C'est un mec qui a quitté Marvel pour euh, faire un contrat d'exclusivité avec Image Comics. Il y a pas mal d'années et que, qui a fait que des, des très bonnes séries voire des chefs-d'œuvre depuis. Euh, donc Là, en plus, il quitte un peu son dessinateur habituel, euh, Sean Phillips, pour euh, Marcos Martin, qui est aussi l'une des emblèmes de. de, de c'est une panel syndicate, donc c'est très bien. Euh, tu cité Private Eye et, et, et Barrière, mais je pense que voilà, qu'il faut insister dessus. Si vous n'avez pas lu Private Eye ni Barrière, il faut y aller. C'est deux petits chefs-d'œuvre avec Brian Kevon. Donc le mec qui fait saga, pour ceux qui, qui ne connaissent pas hein, Brian Kevon. Et là, en l'occurrence, euh, c'est un récit qui. Euh, et curieusement très différent de ce qu'on attend d'habitude de Brooker. C'est-à-dire que Brooker, on connaît les espions, on connaît les agents secrets, on connaît les militaires, on connaît les, les détectives, les mecs en, en imperméable, voilà, c'est l'héritage de James Ellroy, c'est l'héritage de Hitchcock, voilà, c'est tout un cinéma... Enfin, Oui, une œuvre qui, qui est traversée par le cinéma, mais là, en l'occurrence, pas du tout, parce qu'il va sur le terrain du euh, récit pour jeunes adultes. La littérature young adult, euh, les fictions qui sont adressées euh, d'abord à un lectorat adolescent ou avec des personnages adolescents eux-mêmes qui parlent généralement de sujets plus frivoles, plus légers euh, ou bien souvent, justement, prennent les codes d'un genre de fiction supérieur comme le policier pour faire un truc plus condensé, plus grand public, avec moins de violence, etc. etc. Et euh, Friday, du coup, raconte en fait l'histoire d'une ancienne détective euh, de roman Young Adult, on va dire. Euh, un peu à la détective Conan ou... Euh, alors, les, les exemples qu'il citait, je les ai mis dans la news, mais je me souviens plus très bien parce que j'avoue que c'est un truc que je maîtrise très mal, mais euh, à, à mon avis, si vous êtes fan de ce genre de bouquin, les référents doivent être assez évidents à trouver. Donc là, en l'occurrence, voilà, l'héroïne s'appelle Friday, euh, elle avait euh, un, un destin de jeune détective tout, tout tracé devant elle, et euh, puis un jour, bah, elle est devenue adulte, elle a dû aller à la fac, et euh, bah, elle s'est aperçue que le vrai monde était quand même un peu plus compliqué que euh, justement le contexte un peu chatoyant et jovial de l'adolescence. Donc là du coup, bah, quand ça commence, elle revient dans, dans sa ville d'origine pour résoudre un crime. Et c'est tout, euh, tout de suite super beau, c'est super euh, plein de bonnes influences euh, de, de la Nouvelle-Angleterre de Lovecraft, euh, des bouquins de Stephen King... Euh, de, voilà, ce côté un peu petite ville perdue, toujours enneigée, où il se trame toujours des trucs un peu compliqués, ça fait un peu Twin Peaks aussi, euh, mais avec ce style de Marcos Martin qui donne une, une couleur très européenne au, euh, au, au bouquin, franchement, premier numéro, c'est vraiment euh, incroyable de voir du Andrew Baker enfin après, je m'en bats un peu parce que moi je suis un gros fan de Andrew Baker mais euh, c'est incroyable de voir Andrew Baker justement faire un truc pareil euh, après avoir justement été... Parce que quand, quand le bouquin Pulp a été annoncé, bon moi je trouve ça super excitant, mais c'est vrai que Beau Baker qui fait euh, un bouquin sur un, un mec qui écrit des fictions de western et qui dans la vraie vie va, va devoir euh, tirer du six coups quoi, c'est quand même assez archétypal de sa part. Et c'est bien de le voir se réinventer un peu, aller sur d'autres terrains euh, avec un artiste hyper talentueux et un format de publication hyper innovant et vraiment important justement à l'époque, enfin à un moment donné où les gens ont peut-être moins d'argent, où les gens... Euh, on a un peu marre d'être pressé à droite et à gauche dans des cagnottes euh, parce que tout le monde demande aux gens de donner de l'argent en ce moment. Euh, du coup, voilà, moi, je trouve ça vraiment, c'est une super nouvelle et euh, j'ai très hâte qu'ils soient imprimés en France, euh, en relié euh, à l'horizontale euh, et qu'ils rejoignent The Private Eye dans la bibliothèque.
0: Voilà, sachant qu'en France, Private Eye et Barrière ont été euh, publiés chez euh, Urban Comics. Dans, dans ce format un petit peu horizontal qui, bah, qui casse complètement dans votre bibliothèque hein, si, si vous aimez les, les, les belles rangées <rire> ben alignées, mais voilà, comme dit euh, ce sont des lectures de très très grande qualité et euh, bah, pour ma part, il faut juste que j'aille sur le site euh, de Panache Syndicate pour aller euh, voir ce premier numéro et euh, on en reparlera prochainement, sûrement quand, quand tout sera sorti, on, on hésitera pas à vous en reparler puisque euh, Brubaker vous savez que c'est une, de, euh, une des valeurs sûres du comic books indépendant et Marcos Martin également on continue on fait un petit détour par nos amis de DC Comics qui continue un petit peu de euh, alors c'est pas DC directement mais c'est Scott Snyder qui continue un petit peu de développer sur euh, Dark Knights Death Metal euh, le gros événement qui tâche qui arrivera plus tard dans l'année on ne sait pas vraiment quand Puisque, comme vous le savez, euh, à cause du. Ah, je ne le dirai pas, et non, je ne le je ne dirai pas, mais vous savez qu'il y a donc des décalages de sortie. Et euh, Dark Knight Death Metal, il y a, y, a, y a deux aspects. C'est d'une part, en fait, ce que Snyder va profiter de ces décalages de sortie pour amener plus de monde euh, sur le titre. Euh, comment ça va se passer En fait, ils vont faire des, des sortes de, de guides, de guidebooks, comme, comme il appelle ça, euh, qui vont être un peu des, des, com des compagnons de lecture. Il y aura un, un, un guidebook qui sera dédié aux au, euh, au Dark Knights, euh, qui sont les, les, les Evil Batman, les, les, méchants, les, les versions méchantes du Chevalier Noir qui viennent du Dark Multiverse. Donc en fait, euh, il y en avait déjà présenté euh, sept dans, 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 euh, dans Batman Metal, le premier du nom. Et là, il va en introduire encore plus. Et donc, ils vont, euh, en fait, il va créer une sorte de, de, guide, de guide des méchants Batman avec euh, toute une pâle enquête d'artistes qui pourront chacun illustrer une, une des versions. Donc, ça promet d'être plutôt rigolo euh, pour tous ceux qui aiment un peu les, les versions du Chevalier Noir alternative. Sachant que c'est quand même Batman, c'est un des héros qui doit le plus se décliner avec Spider-Man sur, sur ce genre mmh. de, de thématique. Après
1: euh, le Bat Cthulhu, je ne suis pas sûr, mais
0: ouais ah, le back Toulouse, c'est bah t'as le back Toulouse, t'as le bat t-rex j'ai vu là il en a partagé il en a partagé... non non mais il en a partagé un autre
1: où du coup c'est une autre version de T-Rex. c'est ça qui était... qu a été vendu par une chauve souris euh, radioactive
0: <rire> mais euh... mais il en a une autre qui arrive là qui en fait où le concept c'est un peu comme danny the street tu vois sauf que c'est batman la ville c'est à dire que c'est la ville le... la version batman avec le ah, robin ça, perché marrant, sur ouais. les sur les gratte -celles. donc tu vois ça Bon, euh, on, on a déjà beaucoup parlé de métal, de, de, de toutes ces folies des grandeurs un petit peu qui parfois ne font, font, font pas trop sens par rapport à l'histoire, mais, mais euh, voilà, si ça permet à plein de gens de s'amuser, à créer plein de trucs un petit peu euh, folding, ce sera plutôt amusant, euh, sauf si bien entendu c'est <rire> un, un, un prétexte pour vendre un single issue à 10 dollars, parce que ce sera euh, sûrement le cas. Et à côté de ça, il y aura un autre guidebook qui sera plus sur, euh, sur, sur l'univers de Metal en, en tant que tel, donc euh, il n'a pas trop trop précisé de quoi il s'agira. Mais à mon avis, je pense que c'est en fait un, un guide de référence surtout, puisque euh, vous l'aviez vu avec nos dossiers à l'époque de la sortie de Metal, euh, Scott Snyder, avec ces histoires-là, invoque énormément de choses, euh, que ce soit dans l'historique de DC, dans la continuité, dans les récits de, de scénaristes qui l'ont précédé, notamment Grant Morrison. Et donc, euh, quand on débarque euh, sur Metal, par exemple, si c'était si votre premier event à l'époque, ben, quand vous voyez euh, l'une des tours de l'Antimonitor ou euh, le projecteur de la zone fantôme, tout ça, vous ne saviez pas forcément où vous vous trouviez pareil, la montagne des challengers euh, de l'inconnu, euh, vous savez pas forcément ce que c'est donc je crois savoir que, euh, que ce guide là, ce sera plus pour expliquer à peu près euh, tous les concepts et tous les lieux que euh, Death Metal vous présentera avec euh, euh, bah, expliquer le Dark Multiverse, expliquer euh, le, le Metaverse peut-être même s'il doit faire des liens puisque c'est un peu <rire> <rire> vers, vers, cette, vers cette autre partie que, que je vais yeah, vous amener avec euh, cette news, puisque Uh, Scott Snyder aussi a précisé que uh, Death Metal doit un petit peu faire le tri dans la continuité de DC et ça c'est intéressant uh, parce qu'on sait que uh, l'un des plans de DC Comics cette année c'était de, de, de remettre à plat une timeline officielle avec l'apparition de chaque héros, d'ordonner le tout sous, une, sous un ensemble de, de plusieurs générations de héros qui devaient faire en fait, coïncider ces générations avec des, des grandes périodes de, de, de son histoire éditoriale. Et ce projet devait mener, à l'automne, à la création d'une cinquième génération, la fa le, le fameux 5G, euh, qui devait voir en fait, donc, des, des jeunes héros reprendre le, les, les masques et les costumes de, de, leurs, en, de leurs aînés. Le problème, c'est que ce projet était mené par Dan Didio, que Dan Didio a été viré entre-temps, que ce n'était pas un projet qui avait euh, visiblement euh, l'aval de tout le monde au sein de DC Comics. Notamment, Scott Snyder faisait pas mal de résistance là-dessus, et on savait, euh, de ce qui était raconté, que Dany dieu voulait un petit peu se servir de Death Metal pour introduire ce concept de, de, de 5G. Ce ne sera a priori plus trop le cas, puisqu'on a appris ces dernières semaines que bah, c'était mis en pause euh, le, la 5G. Par contre, quand Scott Snyder dit du coup que Death Metal doit à la fois être super fun et en même temps faire le tri dans la continuité de DC, bah, on ne peut pas s'empêcher de, de, de voir dans cet event une sorte de rôle tampon euh, par rapport à ce, cette grande envie de faire une timeline. Euh, puisque même s'il n'y aura pas de, a priori cet événement 5G, euh, on peut imaginer que Death Metal va, va un peu se charger de, de faire par intérim le, le rôle d'établissement de cette timeline d'autant plus que Scott Snyder avait commencé à, à, à faire cette, cette timeline avec une histoire dans Wonder Woman 550 où justement ah, il l'a il, il resituée comme euh, première super-héroïne apparue officiellement sur, sur la Terre aux yeux de tous donc euh, bah, ça commence à devenir euh, dantesque une fois de plus hein. on, on, ça fait quand même des, 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 des mois et des années maintenant qu'on sait que quand même, même s'il n'a pas un rôle de, de, de directeur de publication euh, que Scott Snyder, euh, même n'a pas non plus un rôle de Chief Creative Officer. Euh, ça reste quand même une des grosses têtes pensantes du décès canon, on va dire. Et ma foi, Death Metal a l'air vraiment de, de devenir encore plus important. Alors, est-ce que ce sera bien ou pas Ça, on ne pourra pas le dire. Mais il y aura sûrement beaucoup de matériel à analyser. Corentin, qu'est-ce que tu en penses, toi euh,
1: bah, Je suis assez... Euh... Enfin, je partage son analyse là-dessus. C'est ce qu'on avait déjà dit, de toute façon, la dernière fois, c'est qu'il y, y aurait un conflit euh, à opérer et qu'il était probable que... Euh, justement, si on laisse à Snyder la, capaci la capacité d'aller aussi loin, c'est parce que Death Metal devait ouvrir vers une nouvelle, euh, nouvelle continuité, mais de toute façon mécaniquement elle est déjà en place cette continuité effectivement avec la relance de Wonder Woman du début d'année et dans laquelle Scott Snyder a participé donc je pense pas que le conflit portait pas entre Didio et Snyder, portait pas à mon avis sur la continuité elle-même mais plus sur le fait de remplacer les héros par une nouvelle génération du coup je pense qu'ils vont garder leur plan de nouvelle continuité puisque de toute façon c'est ce que fait DC Comics dès qu'il y a un problème éditorial, c'est à dire que quand on accumule trop d'incohérences, trop de de désidérata de lecteurs qui ne trouvent pas un bon écho, ou pour mettre tout le monde d'accord et recréer un point d'entrée, un point d'événement, on fait une crisis ou un changement de timeline. Euh, voilà, c'était le cas avec Flashpoint, c'était le cas avec, euh, avec euh, le Metaverse, et euh, Crisis avant, Final Crisis avant, etc., etc. Donc voilà, je ne suis pas du tout étonné, enfin, c'est le principe même de, de, de DC Comics depuis toujours, DC Comics, dès qu'il y a de la poussière qui s'accumule, euh, on met les choses en pause. On met un mec en backstage qui va nettoyer, et pour, pour distraire l'attention du public de ce mec qui, qui nettoie, on met un grand spectacle qui explose, euh, vous être de partout, etc. Et on dit « Regardez, c'est rentré dans l'ordre ensuite ». tu vois. Donc voilà, moi ça ne m'étonne pas du tout. Maintenant, ça ne galvanise pas euh, mes espoirs pour, euh, pour Death Metal, que je considère toujours être un événement... Enfin, euh, euh, l'aboutissement d'une logique qui est déjà bien rincée de Scott Snyder sur Batman qui fait n'importe quoi... Euh, mais personnellement voilà vu que j'étais pas très content du projet Generation 5 euh, enfin de ce qu'on en savait à la base ça a pas non plus me, euh, me chamboulé, ce qui est plus intéressant du coup c'est de savoir en fait vers quoi maintenant qu'on a plus ce point de mire si on ne l'a plus en visuel vers quoi on se dirige, parce que c'est bien beau de mettre une nouvelle continuité mais autant avec euh, avec euh, Rebirth tu avais la l'événement Doomsday Clock et la, la rencontre avec Watchmen, entre Watchmen et euh, DC Comics qui devait un peu guider les publications vers l'avant. Là en l'occurrence surtout si Death Metal est bien la fin de, de, des, des métalleries tu te demandes un peu vers quoi est-ce que ça va tendre qu'elle va être le, le prochain euh, le, la prochaine ligne d'horizon, la prochaine ligne de fuite vers laquelle ils vont évoluer tous en commun. Euh, J'avoue que moi je vois pas grand chose euh, là pour l'instant dans l'absolu mais, euh, non, après, mais voilà, à, à... et puis, ils peuvent nous surprendre aussi. Hein.
0: Oui bien sûr, à, à, après tu as quand même l'impression que de toute façon depuis 2011 et les New 52 et euh, d'avoir voulu faire vraiment ce reboot et d'avoir euh, essayé de condenser euh, le, le passé des héros sur 5 ans avec tous les problèmes de chronologie que ça, que ça, que ça a fait et aussi tous les problèmes de caractérisation sur des personnages qui étaient plus, plus jeunes dans leur tête et qui, du coup, bah, en fait, euh, tranchaient radicalement avec euh, les, les personnages à qui ils étaient euh, connus de, des lecteurs. Tu as l'impression que DC euh, est continuellement dans une certaine forme de fuite en avant pour à la fois se remettre tous ces anciens lecteurs qu'ils auraient pu perdre sans forcément s'aliéner ceux qui ont pris le, le train en cours de route et euh, bon, tu, on, on parle de nouvelles continuités, c'est plus vraiment en fait, juste rétablir euh, sa, cette histoire de timeline sachant que le, le credo tel, 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 tel qu'il était appliqué c'était de dire et c'est ce que dit aussi euh, Scott Snyder hein, avec euh, Death Metal quand, quand il en parle c'est de dire que tout Compte, uh, everything matters, uh, tout a existé, tout s'est fait. C'est un peu le, le principe de façon ouais, qui guidait de Grant Morrison, euh, de Grant Morrison dans, sur son run de Batman. Donc, donc en, en, en soi, euh, si c'est juste pour nous dire, bon, hein, tout, tout, tout s'est bien passé et, et tout compte... En, en soi, même si techniquement, si tu vas éplucher chacune des publications, tu vas forcément trouver quelque chose à redire. Ne serait-ce que tu sais, pour le, le destin de Superman depuis l'année 52, avec les deux Supermans qui ont vaguement coexisté, avec Convergence ouais, et tout ouais. ça. Il y a plein de trucs, en fait. Euh, si, tu, si tu y regardes de, de plus près, il y, y a plein de choses qui ne peuvent plus être rattrapées, en fait. Parce que, et puis c'est ces deux Supermans qui, dire... sont
1: même censés, euh, qui sont quand même censés avoir fusionné dans l'arc avec... Euh... Mister Mixipilitylic, machin. Oui,
0: oui, oui, c'était... Et ça, pour le
1: coup, c'est un truc qui n'a pas du tout été... Enfin, si, qui a été réutilisé, on en a parlé, mais au définitive, la fusion des deux timelines, près du 52 et du 52 qui devait avoir eu lieu, au final, on nous a refait le coup ensuite. Je ne vais pas spoiler. Le truc,
0: c'est qu'on te l'a fait, qu'en même temps, on n'est pas rentré dans les détails de la même façon que si tu te rappelles bien, à la fin de convergence, on te disait que que Crisis euh, on Infinite Earth euh, n'avait pas eu lieu. Alors que techniquement, si, ça, ça, ça a quand même eu lieu, puisqu'on se retrouve quand même avec un, un, un multivers dont... Euh euh, voilà, dans certaines terres euh, sont, auxquelles sont, elles sont liées euh, mais voilà tu, tu, peux, tu peux plus je veux dire il y a un moment faut, faut, à, à moins de vraiment vouloir faire table rase et de repartir à un vrai zéro euh, mais un vrai zéro euh, mais qui serait catastrophique hein, pour, euh, pour tous les lecteurs qui sont là depuis euh, des années euh, DC ne peut pas s'en sortir et c'est pour ça tu vois que moi je regarde à côté et je vois que Marvel a pas du tout ce même genre d'ambition et, et n'essaye même pas parce qu'en bah, final c'est pas si important que ça tu vois Ouais, pas... à,
1: à, après euh, là, là on je trouve qu'on est assez dur avec DC Comics c'est effectivement il y a c'est ce qu'expliquait ce qu d'ailleurs Dan Didio récemment il, il a fait une vidéo avec, euh, avec, Joe, avec Joe Quesada euh, où il a parlé justement un petit peu de la façon dont, dont sont faits les New 52 et, euh, et euh, Rebirth et lui-même tu vois il, il, a, il, il a admis qu'il y avait eu un manque de travail dès la, dès la seconde année c'est à dire qu'ils ont, ils ont travaillé beaucoup pour la première année des New 52 et qu'il n'était vraiment pas une mauvaise année finalement parce que le premier arc de Justice League était bien, la cour des e était bien, le euh, premier arc de action, Action Comics par Grant Morrison était bien aussi, bref, il y avait quand même pas mal de, de bonnes choses qui, euh, qui émergeaient ici et là. Mais le problème, c'est vraiment euh, que DC Comics en fait, va vers l'accélération et qu'ils ne prennent pas assez le temps de réfléchir, il n'y a plus assez de consulting, il n'y a plus assez de, de, de moments de pause où on, on se donne l'occasion justement de, de voir un peu vers où on va, vers où on tend. Euh, C'était un peu le boulot de, de Geoff Jones finalement, mais bon, maintenant on sait bien ce qui lui est arrivé. Et, euh, et de Snyder en un sens mais Snyder est, ne veut pas passer la balle maintenant je trouve que dans l'ensemble, effectivement les New 52 avaient des problèmes mais on en avait parlé toi et moi, moi je trouve quand même, je trouve quand même que c'était une bonne période j'ai commencé les comics en, en mensuel avec ça euh, le Swamp Thing de Snyder était bien, Animal Man c'était bien, euh, toute, la, toute la ligne d'arc en général était plutôt pas dégueu, ouais, euh, Batman, Aquaman, euh, il voilà, y a quand même les Wonder Woman en fait, de Brian Azzarello et Clint qui, qui va rentrer dans, dans l'histoire comme un des plus grands volumes de Wonder Woman. Et moi je trouve que franchement on est un peu dur en fait, DC Comics n'arrive pas à gérer parce qu'on a le comparatif de avant. Avant il y avait Batman No Man's Land, quand, quand No Man's Land arrive toutes les séries Batman se mettent en canon, en synchronicité pour faire un événement très général dans un nouveau statu quo, etc. Et c'est génial parce que tu te dis « Waouh, c'est l'hiver dans telle série, mais c'est aussi l'hiver dans l'autre série qui va être publiée trois semaines après. » Et ça, c'est une cohérence qu'ils n'ont jamais réussi à, à retrouver pendant tous les New 52. Donc, bah, effectivement, ils si arrivaient, pours parler c'est difficile.
0: En fait, ils arrivaient quand même à faire les... Bah, tu sais, ils faisaient les tie et ils arrivaient quand même à se greffer dessus, tu vois, notamment sur les événements de, ouais, 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 de Ça, c'est de la maximisation Snyder. de profit. Oui, oui mais c'est
1: vrai
0: qu'ils ont du mal à, à créer ce sentiment d'unité. Et en même temps, voilà, quand tu cherches à aller vers l'avant à, à toute vitesse et que tu ne prends pas le temps de te poser, c'est normal que ce, ce genre de choses arrivent. Euh, né, néanmoins, j'ai envie de dire, est-ce que la pause actuelle euh, leur permettra un petit peu, par rapport à cet horizon d'après, de, de, de poser de nouveau leurs leur nouveaux enjeux, leurs nouveaux objectifs euh, Ce n'est pas impossible qu'ils qu en discutent ah, mais euh... ouais,
1: bah Oui, carrément. De toute façon, il faudra... Euh, parce que bah, maintenant que Didio n'est plus là et que Jones a un rôle bien moins important et que Snyder arrive au bout de ses idées sur Metal, il va être temps de poser de... C'est ce que je te dis, c'est genre quel va être le, le décès Comics de demain, entre guillemets. C'est Bendis moi, qui va s'en occuper. Eh ben, ben, je ne je trouverais pas ça si idiot, en fait. 10 mine de rien, il a, il a bien mené sa barque sur, sur, sur Superman, il a créé sa continuité à lui dans son coin. Euh, qui a beaucoup moins de critiques bon après est-ce que Metal a des critiques en, aux états unis je sais pas parce que c'est quand même très populaire euh, chez les américains ben, c'est pas mal pense... critiqué
0: quand même hein, par rapport du... à ce qu'il a fait à John Kent par rapport à ses débuts sur la Legion oh... et tout il est... Est... tout n'est pas rose quand même avec lui hein.
1: oui non, bien sûr mais je veux dire c'est un mec qui essaye et qui a une vision justement d'ensemble euh, Oui, il arrive à circuler ce dans l'univers
0: Scott Snyder aussi, il essaye quand il fait du métal, quand il non, fait du fantasy. Non, mais non, Il connerie. essaye, il, expé mais il pas expérimente. Pas du tout. Bah, pas euh, du tout. Si. Mais non, mais, si. mais,
1: <rire> non, mais Scott Snyder, il se fout de la gueule du monde. C'est pas essayer. C'est toujours vouloir aller plus loin dans le beau Je dire, le Batman à moto. Le Bat voilà, Batman à moto, déjà, une fois, c'était marrant dans, dans Zero Year Mais après, euh, le coup du Superman avec, le, avec les, les cheveux gras, de hobo et son bras de doomsday. Euh, Death Metal avec la tronçonneuse de la vérité, ou je sais pas quoi. Enfin, mais. Non mais attendez, mais au secours, mais on marche sur, euh, sur la tête, là. Ça... Non, mais
0: ça ne te plaît pas, mais techniquement, c'est de l'expérimentation. <rire> mais je pense je, pas que ça lui mets, plaise euh... à lui
1: non plus, hein, vraiment. Moi, je pense que c'est juste du ah fonctionnel si, du bah gars. Bah si, lui, c'est classe. Mais je si, c'est classe, est si il troll. est avec son pote. <rire> Mais
0: attends, mais, mais non, mais mon gars, il est avec son pote Greg et tout, ils sont devant leur barbeque comme ça, ils font... Mais les mecs, regardez,
1: j'ai être trop à de la vérité, trop bien Non, mais attends, il est et pas si con que ça, Scott ça, Snyder, faut arrêter. Le mec, il a fait Severed, ah. euh, c'est un fan de Stephen King. American Vampire c'est. Bon, tu me diras, il y a aussi des bizarres. Ah, non,
0: mais il y a longtemps, ça a avoir des tous ces trucs. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais bah, peut-être que tu as ouais, raison, ouais. Et en fait, c'est devenu un gros beauf euh, à force d'être pote avec Capullo, je sais pas.
0: Non, non, mais alors, après, on verra, voilà, mais j'ai pas envie, euh, pas envie de, de, de tout savrer, parce que je trouvais qu'il y avait certains aspects sur Metal qui étaient, qui étaient rigolo, mais euh, effectivement, bon. Voilà. moi il m'a acheté avec euh, avec son bat T-Rex ai fait ok tu, tu m'as eu voilà bien euh, et, euh, et on attendra de voir ce que ce que ça donne mais j'ai surtout juste peur que ce soit hyper bordélique et que en fait que les, les idées slash concept prennent le pas sur l'histoire euh, ce qui était déjà le, le problème de de Metal premier du nom quoi mais euh, tant qu tant que ça se pas tant que ça se finit pas pardon euh, dans une avec une boum dans, dans le dans le dans le manoir Wayne écoute j'ai envie de dire pourquoi pas une je te propose
1: un hein? C'est une vanne sur la série Gotham
0: Non, c'est une vanne sur la fin de Metal qui se finissait littéralement. Ah, par oui, une Putain de boom dans Nawane, ouais, ouais. c'était lamentable. Ouais,
1: Et, euh, je, je me
0: demande, si Michael Ranin quand il l'a dessiné, il ne s'est quand même pas dit merde, qu'est-ce que je suis en train de faire, tu vois. Est-ce qu'il s'est regardé dans la glace après avoir <rire> rendu ses planches, tu vois parce que, Non, pas, franchement, c'était lame. C'était vraiment, vraiment pas bah, terrible. Ranin, enfin, c'est
1: bah. un bon gars, hein. il n'est pas compliqué.
0: Ouais, ouais, mais bon, quand même, tu sais, les, les artistes, je sais, je sais qu'il y en a qui, qui voient ça que comme un business, il y a aussi des artistes qui sont plus ou moins conscients que ce qu'ils dessinent, c'est pas ouf, mais bon, euh, voilà, en même temps, euh, tu sais, c'est comme moi, quand je rédige sur, sur une news sur un truc de la CW, tu vois, je sais que je suis pas en train de faire un grand article, euh, que c'est du grand journaliste mais je sais que voilà, ça fait partie du taf, tu vois. Donc, euh, bon. Ouais. Euh, chose la de... ah, bah, écoute, hein. Metal,
1: c'est la, la CW du dessin de comics.
0: Ne ah, me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, hein, parce qu'après... Euh... <rire> Allez, on continue avec un anniversaire un petit peu particulier, c'est l'instant filouterie de ce podcast avec Archie Comics qui sort des, des titres en numérique pour fêter les 80 ans de son existence, sauf qu'en fait, bah, ça fait pas vraiment 80 ans qu'ils existent mais après tout, on s'en branle qui sait qui va nous contredire euh, j'ai envie de dire que les services de fact-checking sur les comics hein, c'est pas encore ça, n'est-ce pas Corentin
1: Tout à fait euh, bah après, en, en, en l'occurrence, on ne pourra pas leur euh, reprocher de faire un, genre, une sorte de mois spécial ou non, un, bah un vrai non, reproche... event. Euh... Hein
0: non, je veux dire qu'on le reproche euh, à peine à DC ou Marvel ou, euh, ou n'importe qui de le faire, donc on ne va pas le reprocher à Archie, voyons.
1: Bah moi, je, reproche mmh. comme si, je je reproche carrément à Marvel de le faire euh, <rire> à, à partir du moment où euh, Marvel le fait quasiment tous les mois. Mais euh, voilà, en, en l'occurrence, c'est juste pour justifier des reprints euh, en numérique en plus de single issues à très bas prix, donc finalement, moindre mal, mais effectivement, c'est curieux parce que l'année dernière justement, effectivement, l'année dernière, la société MLG, Publications, MLG Magazines pardon, qui est devenue ensuite Archie Comics, avait fêté ses 80 ans, mais on n'en a pas parlé, il n'y avait pas eu d'événement particulier ils étaient plus occupés à essayer de nous vendre les séries en marketing croisé avec les séries télévisées adaptées de Sabrina Archie que vraiment d'essayer de nous vendre euh, la BD elle-même. Donc là, on, ils nous font une, une collection de Archie Comics 18th Anniversa 80th Anniversary Presents euh, sauf que, non euh, Archie, euh, la boîte donc, fondée, euh, j'en ai parlé hein, de, par euh, <rire> Silver Clyde et, euh, et Goldwater euh, a été fondée en 1939 donc je suis désolé, nous ne sommes pas en 2019, nous ne sommes plus en 2019. Et le personnage d'Archie lui-même a été créé en 1941, euh, oserais-je même dire en décembre 1941, et après il est arrivé en 1942 dans, dans sa première série. Donc non, là actuellement c'est l'anniversaire du personnage de The Shield, le premier personnage de super-héros d'Archie Comics qui, euh, Comics, pardon, qui euh, était une sorte d'analogue antérieur du Captain America donc il était ce personnage de justicier masqué qui avait un blason aux couleurs de l'Amérique en forme d'écu de, de bouclier donc euh, là, on se demande un peu pourquoi. J'ai envie de dire, c'est un peu comme quand euh, Rob Leifeld annonce un prophète numéro 50, euh, sorti du chapeau. Tu dis ouais, ouais mais tu sais, quoi, pas tu, sais, tu sais quoi
0: C'est comme l'anniversaire de Wonder Woman qui a lieu que l'année prochaine, alors qu'il le fêtait déjà avec des numéros spéciaux cette année parce qu'il y avait le film qui arrivait, tu vois. Ouais, bah c'est oui. euh, voilà, ce que je dis c'est les fidouteries euh, de l'industrie
1: ouais, ouais, ouais. Bah, après tu vois je n'ai pas envie de faire un rent en mode ah mais ça veut plus rien dire et il euh, n'y a, a, a plus de valeur dans le comics parce qu'en en, en un sens c'est vrai mais le, là on, voilà, bah, pour le coup c'est vraiment juste pour vendre des, euh, des petits numéros Marvel euh, Comics 1000 aussi mais hein. Marvel Comics 1000 moi je suis désolé c'était une escroquerie hein. c'était oui, <rire> mais... une mauvaise escroquerie en plus -dire que je te te dis que dis juste
0: que voilà, les fidouteries tout le monde en a fait Mmh, ça ne les justifie clair. pas mais tout le monde les fait
1: mmh. ouais, après il y a plus de, de vices à le faire quand t'es Marvel et que tu pèses euh, X puissance ce que pèse Marvel euh, que quand t'es Archie Comics qui est une toute petite boîte qui juste essaie de te <rire> magouiller un peu pour vendre ses petits singles à la sauvette euh, pendant le, le confinement quoi. Donc voilà, moi je leur en veux pas C'est juste, si à la limite je leur voudrais de pas proposer du contenu original parce que euh, Archie Comics justement on en avait parlé dans, dans le podcast avait réussi à opérer une césure symbolique et stylistique avec euh, leurs décennies d'avant donc les dessinées de, 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 sur le style d'Anne de Carlo, avec des trucs très, très simplistes, avec des histoires qui se répétaient sans cesse. En l'occurrence, il euh, y a peu d'efforts qui sont faits pour maintenir justement tout, toutes les bonnes idées qui sont nées pendant cette période. Et là, dans les choix des numéros qui sont proposés, c'est justement des trucs qui sont très nostalgiques, qui reviennent vraiment, tu me diras voilà, c'est pour, pour l'anniversaire donc forcément, mais qui reviennent vraiment sur, euh, sur le, la, 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 la tradition Archie Comics, et il n'y a rien... Euh, du volume de Wade, il n'y a rien du volume de, euh, de Nick Spencer, il n'y a rien de, euh, de la Sabrina récente par exemple, qui aurait été marrant de la mettre en avant. Tu vois. Donc voilà, finalement, moi je comprends pas trop et j'aimerais que euh, Archie Comics se reprenne un petit peu en main, parce que c'est vrai que là euh, en, en, en l'occurrence... Ouais, tu sens que ça,
0: ça, ça vivote un petit peu, il y a pas ouais, bah trop ouais. d'émulsions, de, d'excitation, mm, mm, mm. euh, effectivement.
1: Ouais. Mais voilà, donc euh, dans l'ensemble... Euh... Bah, bon anniversaire en euh, retard pour MLG Magazines et bon anniversaire en avance pour Archie euh, l'année prochaine, mais euh, je serais très curieux de voir si l'année prochaine ils nous referont le coup du 18th Anniversary Special, <rire> parce que là niveau fact-checking euh, ça va y aller.
0: Ouais, mais heureusement, heureusement que nous avons le fier Corentin pour, pour nous informer de ces fourberies. <rire> euh, <rire> J'aime bien. <rire> parce, que, parce que sinon, non, mais voilà, je, je, je pense que grâce à ça, on n'est pas loin d'avoir un, une indignation nationale euh, là-dessus et que va trembler. Ah oui, on hein. ah, est d'accord. C'est ça. Tremble, Archie, tremble. Mais attends, mais attends, attends. On n'est on on
1: pas juste là pour traduire les communiqués de presse des éditeurs. Il faut aussi. Suis... Non, non, non mais je. suis
0: bah, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Et puisque tu parles de recherche, eh bien, ça nous permet d'aller sur la news suivante puisque euh, aucun rapport, mais AWA Studios annonce une série E.T.R. de Jeff McComsey et du génial Javier Pulido. Corentin, tu aimes beaucoup euh, Javier Pulido, je crois.
1: J'aime beaucoup Javier Pulido. Alors, tu as dit E.T.E.R. mais il faudrait plutôt dire du coup e -E r puisque euh, bon, bah, E.T. Euh... Je peux vous faire un dessin, It is extraterrestrial, extra Steven Spielberg, magnifique. Mais IR, euh, e ça veut dire les urgences euh, en, en anglais. Donc tout est dit dans le concept du titre, c'est une série sur des urgences médicales dans l'espace. Euh, bon, un concept, euh, j'ai envie de dire, tout à fait euh, simple, simple ouais, au demeurant. Mais euh, ça a effectivement l'avantage, cette série, d'avoir Javier Pulido au dessin. Javier Pulido, qu'est-ce que c'est eh C'est un dessinateur espagnol de grand talent, ma foi, qui euh, a notamment travaillé sur euh, l'excellente mini-série Robin Year One avec, avec justement Marcos Martin, dont on parlait tout à l'heure. Euh, incroyable d'ailleurs cette mini-série euh, qu'il faut absolument que vous lisiez avec Bad Girl Year One et Batman Year One. C'est la trilogie des Year One qui y a rien acheté, tout est bon. Euh, et d'ailleurs, vous verrez en lisant Bad Girl Year One que Spider-Gwen a piqué pas mal d'idées euh, à Bad Girl Year One, donc comme quoi euh, tout est lié et euh, Poulido qui avait aussi dessiné un superbe volume de She-Hulk, personnage que comme vous le savez j'aime beaucoup, euh, à l'époque de All New Marvel Now, qui suivait un petit peu le quotidien de She-Hulk euh, en tant qu'avocate. Euh, et c'était vraiment mortel, enfin moi je, je suis un gros fan de, cette BD, de ce style pardon, qui justement est un, un peu à la croisée des genres. On, on pourrait trouver, euh, en cherchant bien un petit peu de Darwin Cook euh, dans, dans l'inspiration, euh, mais dans l'ensemble c'est vraiment un truc très propre à lui, c'est à, ouais, à mi-chemin entre du coup qui est du Michael Red, euh, un peu de Pope aussi mais en plus simple, c'est-à-dire que c'est des lignes beaucoup plus claires, beaucoup plus, euh, beaucoup plus effacées et enfin euh, c'est mortel quoi. Moi, moi je trouve que Pulido c'est un mec qui justement dessine comme au Golden Age le Golden Age avait évolué euh, en suivant les, les, les modes et les courants artistiques euh, qui ont suivi par la suite mais voilà c'est vraiment super bien en l'occurrence le projet du coup on a quelques pages euh, ça a pas l'air d'être le poulet le mieux ancré du monde malheureusement parce que je, je pense que lui aussi a dû, a dû se manier un peu et puis c'est cool de voir Ewa qui du coup euh, enfin, AWA, qui du coup euh, bah, dégaine ça du chapeau parce que mine de rien le, avec le, leur technique de faire découvrir les numéros en morcelant chaque numéro pour une, un format de lecture horizontal euh, vertical pardon dont vous avez parlé la dernière fois bah là, du coup, il y a déjà une, un, un aperçu qui est disponible sur leur site et sur Webtoon. Donc, voilà, sans preview, sans que ça ait été euh, teasé par l'un ou l'autre avant, ils le dégainent. Euh, je trouve qu'il y a une sorte de mode du retour de l'annonce surprise en ce moment chez, dans, dans les comics. Euh, après Kirkman, par exemple, et euh, Firepower et Walking Dead, etc. Donc, euh, c'est toujours intéressant et puis, euh, voilà... Je, je pense qu'aussi euh, A.Y est pas complètement bête parce que pour le coup c'est carrément un projet que tu peux vendre à une chaîne de télé éventuellement comme euh, Syfy a acheté Resident Alien et pas longtemps Resident Alien c'est quoi sinon un médecin euh, extraterrestre bah Là c'est pareil, c'est à dire que c'est des médecins extraterrestres ou plutôt des médecins humains qui traitent des patients extraterrestres donc il euh, y a carrément moyen qu'ils en fassent une série ou un film un jour Moi pour l'heure je me contenterai juste d'une un, petite série par Poulido euh, J'aime bien ce mec Je regrette toujours qu'il ait pas pu aller au bout de son projet Rocketeer avec Elsa Chartier qui devait arriver, qui a été a priori euh, complexifié on ne sait pas trop pourquoi. En tout cas, elle, ouais. voulait, elle, elle voulait pas trop en parler. et euh, Apparemment, il n'y a, a pas de conflit entre l'éditeur, je crois que était DW Publishing, euh, avec, à l'époque, euh, les équipes créatives. Mais, personnellement, moi, du, du Poulido sur Rocketeer, ça m'a carrément fait kiffer. Donc, euh, voilà, je, je suis content. Et, euh, et essayer de suivre un petit peu ce qui se passe chez Ewa, parce que, mine de rien, ok, là, leur lancement a été décalé, et ok, il y a quelques titres qui sont pas hyper bandants chez, chez eux, comme... Euh, euh, Archangel 8 le <rire> Punisher Angélique mais euh, dans l'ensemble il y a quand même quelques projets vraiment intéressants et moi j'ai très hâte de pouvoir mettre les mains dessus
0: très bien très bien et oui comme tu dis euh, en fait ça fait partie de, de cette structure éditorale qui profite de, un peu de la torpeur générale en fait pour justement ne pas se laisser abattre en fait et, et mettre les bouchées doubles sur certains travaux ils ont pris ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont prévenus hein, eux comme Bad d'ailleurs le, le nouveau le nouvel éditeur de comics qui devait se lancer ben, qui, qui va devoir attendre un petit peu euh, voilà ils, ils disent euh, nous on en profite parce que ben ils ont pas euh, non plus des je pense qu'ils ont l'avantage de, de, de leur petit test, c'est à dire qu'ils ont pas non plus des frais de fonctionnement euh, trop trop importants et non plus des, des frais de publication non plus démentiels et du coup ils peuvent se permettre de prendre de l'avance justement, de préparer plus de titres, de, de proposer plus de titres aussi puisqu'à priori il y a quand même des travaux sur qui, dont on ne sait pas en fait qu'ils qui existent mais qui, sont, qui existent depuis, depuis un certain temps. Hein. Euh, moi à titre d'exemple c'est euh, euh, par, par exemple hein, mais je, je sais qu'il y a un titre de Joshua tu tu vois qui doit arriver un jour ou l'autre, mmh. je, je sais de quoi ça parle mais euh, ça fait euh, deux ans qu'il m'en a parlé et on n'en a toujours pas vu la couleur donc, mais, mais je sais qu'il y a un truc qui, qui existera euh, pareil par exemple tu vois le, euh, le, le, le projet Joker Harley Quinn avec Mikko Soyen de Camille Garcia euh, des mois et des mois en amont euh, on savait, que, on savait euh, en off que ça existait mais euh, c'était pas, pas encore su donc là, de toute façon vraiment, cette industrie fonctionne toujours par rapport à ce qui est connu on va dire du grand public tu as toujours des mois voire parfois plus d'un an euh, en amont où ça existe déjà en tant que tel donc, euh, ça, je ne serais pas du tout surpris de voir AWA ou BadID continuer à, à dégainer, si tu veux, un peu les, les annonces surprises de la sorte parce que, bah, quelque part, ça leur permet surtout d'attirer l'attention sur eux dans, une, dans un moment où, où limite, pour eux, c'est bien d'en profiter puisque il y a un peu une pause euh, des gros. Euh, on, on, va dire, on va y revenir un petit peu parce qu'on euh, voit qu'il y en a un qui n'a pas envie de, de, de continuer la pause mais, mais tu as quand même un peu ça, ça, cette pause des gros qui fait que tu as plus d'attention, le temps de cerveau disponible, si tu me permets l'expression euh, on va dire est, 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 est plus important euh, que, que dans le monde d'avant si... et, et du coup bah, c'est là qu'il faut, euh, qu faut dire, hé hey, les mecs regardez on fait des comics, ils sont là, ils sont beaux il y a Réveil on a des beaux artistes, des beaux auteurs, on fait des trucs sympas, regardez, hop, 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 le premier chapitre, il est disponible gratos sur le net, et oh là 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 là, regardez, on en oh annonce là encore, là et, et c'est parti, et regardez, hmm. tu vois, non, non, mais c'est vraiment euh, voilà, cette façon de, de générer du, de, de, de la discussion et de l'attraction, parce que justement, il y a un espace à prendre pendant que, euh, pendant que les gros mammouths sont un petit peu euh, sur, sur le cul entre deux chaises, euh, parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire. Donc ouais, euh, puis c'est
1: vrai que notre industrie euh, des comics ça a quand même réagi assez à euh assez bien, assez de manière assez coordonnée dans l'ensemble à la crise euh, du, euh, du virus qu'on ne qu citera pas dont on ne
0: donnera pas le nom voilà c'est du... ça,
1: c'est le vol de mort du virus euh, qui effectivement, il bah, y avait aussi le hashtag euh, où des auteurs se con vous conseillaient des lectures, ou des lecteurs se conseillaient des lectures etc ou le plus Marvel DC, il y a quand même eu pas mal de trucs euh, assez mignons qui ont, qui ont jailli comme ça des réseaux sociaux ou d'initiatives euh, ouais. éditoriales tierces je pense aussi au mec de The Ice Cream Man euh, qui euh, fait des, des tout petits comics de 4 pages euh, bon, à 2 balles, 2 hein, euros le pdf euh, moi, je trouve ça, pour 4 pages je trouve ça un peu euh, cher mais là encore euh, je, 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 je dois bien l'avouer j'ai mis la main à la poche juste parce que 50% des revenus de ce truc là vont aller dans la, dans la, la, la poche des libraires justement euh, donc voilà il y a quand même pas mal de mouvements intéressants ce qui rend d'autant plus curieux la réaction de ces comics mais on va en parler tout à l'heure je pense
0: oui, on va en parler tout à l'heure, mais d'abord on continue à parler un peu de nouveaux projets qui arrivent, et là on repasse justement du côté de, de DC avec Tom King qui euh, confirme bosser sur un projet très ambitieux, euh, visiblement lié à Watchmen, Watch, à Watchmen. Euh, donc a priori une maxi-série en 12 numéros euh, tel qu'il sait les faire maintenant, avec euh, l'incroyable Rory Forness au <rire> dessin. Sait,
1: ça veut dire quoi ça va être tel qu'il sait les faire maintenant
0: bah parce que Tom King était un hein, habitué des de maxi-séries en 12 numéros pour ses projets les plus ambitieux. C'était ouais, Mr. Miracle, ouais. c'était Sheriff of Babylon. Et Baby Crazy Et, et Crazy, en 9 numéros, donc ah, c'est bah, pour ça. ça c'est pour voit, ça que c'était pourri. Astuce, <rire> astuce. C'est trop compressé.
1: <rire> bah ouais.
0: Non mais voilà, donc Mister Miracle, là, euh, Strange Adventures, Batman Catwoman, tu vois, il fait que ça là. Maintenant bah, c'est que de des maxi-séries en 12 numéros. Je, je l'ai dit avant, bah, Sheriff of Babylon, tu ne l'as pas entendu. Je ne t'ai pas écouté. Euh, eh bien c'est euh, bah pas bien parce que là il faut, faut s'écouter quand on fait un podcast ensemble à Corentin ah, bon. ça sinon je vais commencer à te parler du jour et tu vas me parler de la nuit et ça va être un petit peu gênant oh, mais euh, voilà euh, que peux-tu je sais pas, toi je, toi, je sais que ton aversion sur les projets euh, liés de près ou de loin à Watchmen, et euh, je veux dire, quand, quand on te dit euh, Doomsday Clock, je sais que, as, que as des crises, <rire> tu fais des crises d'angoisse, des, des crises d'énervement, tout ouais, ça. Ouais, Donc, euh, mais quand on te dit, oui, mais regarde là, c'est Tom King, tu vois, c'est euh, pas. Et c'est un truc, a priori, qui se passerait dans l'univers de Watchmen, et pas un truc qui essaierait de faire du lien entre Watchmen et un, et un autre truc, c'est pas un crossover Watchmen Tortue Ninja, quoi. C'est ça que je veux dire. Et puis Roi et Reforna, c'est quand même un petit peu la frappe euh, sur le dessin. Ouais, Donc, carrément. Euh, c'était quoi cool, je... ce titre là, C'était euh, sur les vendeurs ah. de sandwich euh, qui se faisaient une guerre sans merci. C'était chez... chez qui C'était chez Eroi, euh, uh -huh, oui, oui.
1: hein. non, c'était chez Aftershock. Non, Aftershock, euh... oui, c'est ça. Ah, merde. Du coup, tu l'as me pas mets, hein. euh... Non, je l'ai pas. Mais, Mais c'était vachement ouais, ouais, grave. C'est super beau. Hot lunch, super... hot lunch, quelque chose. Hot ouais, Lunch Special, je crois. Ouais c'est ça voilà ouais, mortel excellent toujours Bernard, inédit
0: euh... en France euh, donc euh, ami éditeur si nous écoutez euh, jetez-y un oeil et, euh, mais voilà et depuis depuis Forness il, bah, il était il avait déjà collaboré plusieurs fois avec Tom King sur Batman avec un, un trait qui le rapproche d'un Mazzucchelli euh, euh, qui rend la chose assez mm, euh, assez euh, délicieuse à regarder donc euh, là si si, si si se fait un petit peu une esthétique euh, euh, façon euh, façon le jardin de comics tu vois un peu à la Ditko ça pourrait être vraiment vraiment stylé quoi oui. <rire> euh... Mais alors mais alors je sens ce mec qui arrive.
1: Mais j'ai pas envie d'être euh, catalogué dans cette euh, dans, dans cette case de, de vieux lecteurs aigris, euh, tu vois. Je veux dire moi moi ce qui enfin, dire, à l'époque de Before Watchmen et je l'ai déjà dit il y a eu de très bonnes choses euh, il y a eu un bon tiers de bonnes choses on va dire. Le Night Owl, c'était vraiment bien par euh, Kubert et Kubert. Euh, les Minutemen, Men, c'était vraiment bien aussi. Voilà, moi je suis pas du tout fermé à l'idée, et même euh, le Osimandias de Jaeli, les planches de Jaeli sont, sont merveilleuses. La série euh, Watchmen de Demon Lindelof, pour moi, est pareil. Il euh, y a juste un tiers acheté, on va dire, qui serait le dernier tiers, mais tout l'arc qui mène vers le euh, Who Did Justice, je le trouve extraordinaire. Euh, j'ai rien dû. Du... enfin, j'ai pas aucun problème avec le fait que des gens se réapproprient les, les personnages de Moore, puisque. T'as envie de dire que de toute façon lui-même avait fait pareil avec les personnages de Ditko et de Charlton, oui. qu'il ne possédait pas à l'époque. Euh, mais moi je, je demande quand même un petit peu d'invention, ou bien un truc qui soit assez éloigné du mythe, ou assez respectueux du mythe, pour ne pas essayer de l'entrechoquer. À la différence de... Euh, bon alors, la série Watchmen justement pour moi pêche dès l'instant où elle fait réintervenir les personnages de Watchmen originaux. La série Watchmen de Lindelof, hein, je dis bien de HBO. Euh, parce que justement, il y a, y a, y a une, une incapacité à écrire ces personnages de la même façon que Moore le faisait notamment Docteur Manhattan, même s'il y a de très bons épisodes avec ça, évidemment. Mais pour moi, ça, ça, ça n'égale pas le modèle. Et Doomsday Clock, ça m'énerve d'autant plus que ça contredit l'œuvre originale, ça contredit la fin de l'œuvre originale, ça contredit le personnage central du Docteur Manhattan. Et euh, ça fait des résurrections euh, à Tierre-Larrigo. Il y a tout un, tout un tas d'incohérences. Et vouloir faire une suite. Voilà, en fait. Juste revenir dessus vite fait, mais moi ce qui m'énerve encore plus dans The Moustic Clock, c'est le fait que ce soit euh, une excuse éditoriale pour justifier un relaunch. C'est-à-dire que l'idée n'a jamais été en fait, d'explorer les thèmes de, qu'abordait qu Alan Moore dans son œuvre avec Dave Gibbons, mais juste de, de trouver un moyen, une pirouette, une astuce pour euh, à nouveau changer la continuité, pour à nouveau replacer les personnages dans l'ordre. Comme tout à l'heure je l'ai dit avec euh, la, la magnifique allégorie du mec qui fait le ménage, bah là en l'occurrence c'était juste une façon de dire, regardez Watchmen, euh, c'est une très grosse marque, on va la mettre en face d'une encore plus grosse marque et l'univers DC classique, conventionnel, en canon, et on va voir ce qui se passe. Et ça, pour moi c'était un argument publicitaire, et qui au final, euh, malheureusement, ne s'est pas ne s'est pas justifié par une bonne série ou par un bon concept, ni par un concept durable et pérenne. Donc voilà, dans l'ensemble c'est plus ça que je reproche à Doomsday Clock au demeurant, euh, voilà, si l'histoire avait été mortelle, si Grant Morrison était revenu pour euh, en signer un truc, et euh, ça m'aurait pas dérangé, même si encore une fois je, je rappelle que DC Comics a les droits des personnages de Charlton qui ont euh, inspiré les personnages d'Alan Moore donc il est tout à fait possible de faire une suite symbolique à Watchmen avec les personnages de Charlton sans... Voilà, tu remplaces The Richard par The Question, tu remplaces le bleu, euh, Night Owl par Blue Beetle, et voilà, enfin, c'est pas du tout compliqué, je vois pas pourquoi personne n'y a pensé avant à pas Grant Morrison, justement. Mais bref, fin de la rengaine, et je suis désolé si c'est un peu rébarbatif, mais euh, c'est des trucs qui font quand même prendre en considération quand justement on est un, un média qui se tourne vers les auteurs et la liberté d'expression créative, on va dire. Enfin, la liberté créative, je sais pas pourquoi je dis d'expression. Donc là, dans l'ensemble, effectivement, le fait que ce soit a priori un truc qui se passe soit avant, soit en parallèle de Watchmen, déjà m'intéresse beaucoup plus. Euh, parce que voilà, on ne sait pas de quoi il s'agit, mais a priori, ça devrait se centrer sur un personnage féminin qui aurait croisé Rorschach euh, et euh, elle-même ad adopté un masque. En tout cas, c'est le premier visuel qu'on avait eu sur le sur, le, sur, sur ce truc-là, euh, qui n'apparaît pas dans euh, les faits comptés dans la maxi-série originale. Donc, ça peut être intéressant de combler pas, euh, les blancs.
0: T'imagines pas une sorte de regard extérieur à Watchmen, un peu euh, comme Marvels bah oui. le fait avec. Euh...
1: Carrément, ouais, ouais, sure. bah oui, oui, oui. Enfin, c'est toute la technique de, de Kurt Bouchiek justement, mais qui, qui est vachement intéressante. Mais euh, là-dessus, j'attends de voir. Mais déjà, si tu prends la mini-série Night, Night Hall de, de Joe Kubert et Adam Kubert, ou euh, Andy Kubert, quel Kubert C'était quel Kubert Bon, c'était l'un des fils Kubert et Joe Kubert. Il euh, y avait justement, pareil, un personnage féminin qui apparaissait, en, donc un personnage féminin costumé, une femme, une femme féministe à l'époque des années 60 et qui était très provocante, femme fatale, etc, un peu à la Catwoman. Et ça justement, ce personnage-là, c'était un rajout qui avait été mis là pour euh, expliquer un petit peu euh, d'où venait le Night Owl et euh, la relation de Rorschach aux femmes. C'est un truc qui était plutôt intéressant, de la même manière qu'il y a eu euh, d'autres personnages qui ont été euh, rajoutés ou enlevés au fil des, euh, des réinterprétations. Mais Voilà, moi si c'est juste du rajout, et effectivement un point de vue extérieur, euh, ça me va très bien. Tom King, j'ai envie de dire que je... le, le seul numéro qui me va un petit peu dans toute cette espèce de, de méthode d'acquisition de Watchmen par euh, DC Comics euh, en propre, c'était le numéro 1 de The Button qui était du coup effectivement fait par Tom King et euh, le plus respectueux de la narration de Dave Gibbons euh, de tout, tout ce qui s'est fait sur Watchmen en fait, sur Watchmen euh, par Geoff Jones ensuite. Donc voilà, moi je suis curieux pour l'instant, je reste prudent ça ne répond pas à ma question essentielle qui est pourquoi vouloir encore prendre Watchmen Pourquoi vouloir à nouveau considérer que cette œuvre-là est une sorte de, de, de boîte à outils que tu peux emprunter alors que personne ne fait rien actuellement des héros Charlton C'est horrible parce qu'on l'a déjà dit dix fois tout ça. Quoi. Et personne ne fait rien des héros Charlton à part Jeff Lemire actuellement avec The Question. Mais c'est des personnages qui sont intéressants aussi, qui ont une histoire aussi, qui auraient tout à raconter aussi. Et euh, on va une toujours question récupérer... De marque, ça, mais oui mais fin, personne les oblige à faire ça je veux dire euh, ouais, encore une fois Watchmen il y a quand même un, tout, tout, tout un débat éthique qui se pose sur le contrat qui a été signé à l'époque sur la façon dont après euh, DC Comics a spolié Alan Moore et Dave Gibbons des droits de, des produits dérivés Que comment est-ce que ça a fait perdre à ce mec qui était quand même et qui est toujours le plus grand scénariste de l'industrie ça, ça lui a fait perdre l'envie de travailler sur du super héros euh, chez Marvel et DC et qui s'est barré ensuite pour après se faire rattraper encore par DC Comics quand il a été chez Wildstorm Enfin, moi je trouve que mine de rien il y a quand même... Je suis désolé vraiment, j'ai envie de lire cette série très, 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 très honnêtement, j'ai envie de lire le numéro 1, j'ai envie de voir si c'est bien, bien fait, beau, etc. Et si ça l'est, je dirais que c'est enfin, bien, je vais pas mentir, euh, sous réserve de principe. Mais il reste quand même ce, cette question fondamentale du fait que Alan Moore ne veut pas qu'on fasse des suites à Watchmen et je ne comprends pas que personne n'ait envie de respecter sa, sa volonté c'est quand même lui l'auteur original il a fait gagner énormément d'argent à DC Comics avec ça il continue d'en faire gagner aujourd'hui euh, je veux dire les voilà Quand je, je me rappelle toute, toute ma vie la première fois qu'on a été à Londres avec Océane on avait été euh, à la boutique Forbidden Planet et j'avais vu des, des figurines de Doomsday Clock euh, qui étaient donc des figurines de, de, de Watchmen mais sous licence Doomsday Clock ce qui est super euh, Enfin, dans ta dystopie quotidienne, tu vois, c'est quand même super méchant de se dire qu'un gars comme ça, anarchiste, anti-système, anti et qui ne voulait surtout pas devenir une marque euh, ou un, un outil corporatiste, a été décliné, euh, en jouet euh, dans un truc qui n'est même pas sa vraie offre, mais une suite, tu vois. Donc voilà, dans l'ensemble, je trouve que mine de rien, il faudrait que l'industrie arrête de considérer que Moore est une sorte de, 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 de Jésus euh, de l'époque dont il faudrait reprendre la parole. Alain Moore, c c ce qui compte, c'est ce qu'il a écrit et c'est ce qu'il a... Enfin, commandé comme, euh, comme propos euh, c'est pas du tout enfin, les personnages de Watchmen sortis de, de son esprit à lui m'intéressent quand même beaucoup moins je veux dire mmh. qu'est-ce qui est bien dans Minute Man par Darwin Cook bah, c'est que c'est la suite de New Frontier entre guillemets c'est que c'est les New Frontier version Watchmen et du coup c'est une œuvre entière par un auteur qui continue ce qu'il a toujours fait euh, pareil pour euh, les quelque chose bien qu'a qu fait Édouard euh, Dorisso par exemple sur, euh, sur ces volumes là je veux dire il est possible de faire du Watchmen un truc très personnel et une œuvre à part entière, mais pourquoi le faire avec Watchmen quand tu pourrais le faire avec d'autres personnages Pour moi, c'est une énigme. Enfin, c'est une énigme, non, je comprends très bien, effectivement, c'est une marque, c'est populaire et ça vendra. Mais ce oui, ne sera jamais du vrai Watchmen, c'est de la fanfiction que... de luxe, point.
0: Il y, y a un truc que tu oublies peut-être, et, et on va conclure là-dessus, hein, parce qu'on euh, on pourra, on pourra en discuter pendant des heures, mais oui, c'est en tant, en tant qu'auteur ou artiste, tu t'imagines bien qu'on te propose euh, de collaborer euh, de près ou de loin à ce qui est quand même considéré comme l'un des plus grands comic books de tous les temps. Bah, tu as envie, tu vois, t as, t as envie de, jouer, de jouer dans cet univers et de te dire « Putain, merde, j'ai pu faire un truc Watchmen à, à côté. » Ça doit être assez vivifiant. Et, euh, et, et impressionnant. Donc euh, voilà, je, moi je me rappelle que Tom King avait déjà posté une photo en novembre, euh, c'était en novembre 2018, peut-être, c'était fin d'année 2018, mmh, je crois, ou ouais. début, début 2019. Il avait pris, pris la photo des 12 numéros de Watchman en disant, ouais, je suis en train de bosser sur quelque chose. Donc ce truc-là, là-dessus, ils y sont depuis, depuis pas mal de temps. Et, euh, et j'imagine très bien que Tom King est super honoré. Euh, tout en ayant conscience de de, de, de l'historique entre mort et décès par rapport à, à ça tu vois mais mais après de, de ton point de vue d'auteur et de ton ego d'auteur aussi et, et d'artiste tu dis voilà je vais jouer avec euh, avec des, un univers et des personnages qui euh, dans le monde du comics sont le l'alpha et l'oméga donc c'est euh,
1: ouais, je moi ça, ça me va très bien mais je sais pas après euh, je, je manque je manque je manque d'une allégorie qui s'appliquerait à notre situation à nous mais je sais pas imaginons par exemple que toi euh, pendant des mois, tu t'es couvert un sujet euh, à coup d'édito, à coup d'articles, avec un point de vue très précis, très orienté, etc. Et que euh, tu considères que tu as bien traité ce sujet, que t'appartiens, que as un angle assez défini dessus, et que le lendemain, un site reprenne tout ce que tu as fait toi, sans te créditer, et euh, s'approprie tes connaissances euh, et ton, ton expertise sur un sujet, d'ailleurs c'est déjà arrivé, <rire> on va pas se mentir. Donc euh, voilà, tu vois, c'est un peu la même situation, c'est genre... Encore une fois, moi ce que, ce que tu me dis m'irait très bien, s'il n'y avait pas le contre-exemple Pax Americana Multiversity qui prouve que tu peux faire du Watchmen sans, sans euh, nommément invoquer Watchmen, et euh, de la même façon qu'il y a des œuvres comme The Twelve de Stravinsky, qu'il y a Black Summer de Warren Ellis, que même en un sens, tu vois Watchmen c'est devenu un genre à part entière maintenant quand un scénariste crée un univers de super-héros un peu, un peu déglingué on dit ah il fait son Watchmen tu vois là t'as euh, Donny Cates qui pour le coup d'ailleurs est un pote d'Alan Moore qu'il avait croisé et à qui il a plusieurs fois rendu hommage euh, dans, dans ses BD euh, il va faire la série là, avec God Hates Mask par exemple qui a l'air de faire assez Watchmen aussi ouais. donc pour moi l'héritage de Watchmen il est plus là il est plus dans le côté auteur intelligent et créatif allez-y faites votre univers mettez-y vos, vos propos à vous, vos inspirations à vous, vos envies à vous il n'est pas dans le côté euh, où Rorschach il est stylé, Ozymandias il est stylé. Oui ils sont stylés, on sait très bien qu'ils sont stylés. Mais à la limite il y, y a plus de, de noblesse à reprendre un gaufrier à 9 cases et à rendre des hommages dans les répliques ou quoi qu'à vouloir toujours faire une suite ou une préquelle etc. Maintenant, encore une fois, et on conclura là-dessus, euh, si c'est bien, je serais ravi, j'ai vraiment envie de lire ça. J'ai toute confiance en, en Tom King et en euh, George Fornes. Euh, voilà Georges Georges C'est sa
0: version, c'est sa version française.
1: Georges Fernès. Mais, <rire> George mais euh, voilà, tu vois, j'ai vraiment hâte de voir ça. Mais j'espère quand même que ce sera juste un épiphénomène et qu'il n'y aura pas, encore une fois. 58 50, 50 After Watchmen et compagnie parce qu'au bout d'un moment euh, il faut non, aussi qu'on arrive à dépasser Watchmen c'est un, un podcast c'est ouais, <rire> ouais. bah, pas lui qui... A... Enfin, bonjour Manu mais euh, After Watchmen c'est aussi le nom d'un folder que vous trouvez sur les sites de Pirates qui contient plein d'interviews euh, post-mortem de, de Watchmen et euh, de dommages rendus à, à droite et à gauche donc le nom After Watchmen a, a été trouvé euh, et utilisé comme une van méta déjà longtemps avant mais très bonne idée ce podcast quand même Manu, pas de souci
0: Allez, on continue, on laisse tomber les Watchmen et DC Comics pour faire un petit point euh, du côté de la VF avec une, une petite annonce là qu'on qu a eu euh, l'honneur et l'exclusivité d'annoncer, euh, c'est euh, le crossover Power Rangers euh, Tortue Ninja qui arrive cet automne chez iComics, donc c'est publié conjointement en VO par Boom Boom Studios donc qui édite les Power Rangers et IDW qui édite les TMNT et en France donc c'est iComics qui fait déjà la série Tortue Ninja qui aura l'honneur de publier ce crossover écrit par Dan Parot et illustré par euh, un jeune talent qui est en train de s'affirmer de plus en plus hein, qui s'appelle Simone Dimeo. Et qui est en train, ben, voilà, c'est un des crossovers euh, un peu improbable dont, hein, dont Boom euh, et IDW ont l'habitude hein, ces dernières années, parce qu'il y a eu énormément de crossovers entre les Power Rangers euh, d'un côté ou les, les TMNT, par exemple. Ben, les Tortueux, c'était avec Batman il n'y a pas si longtemps. Les Power Rangers, c'était avec la Justice League, pour ne citer que la partie euh, d'ici de la chose. Et donc voilà, c'est un, une histoire... Euh, très 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 fun et qui surtout bah, a un vrai plaisir régressif sans être mal écrit hein, et ça fait euh, voilà on, on invoque un peu des fusions on a des, des rangers ninja ou des power tortues euh, appelés comme comme vous voulez voulez et surtout un power megazord euh, voilà c'est un turtle très très, très gros turtle mais oui, pardon ouais, turtle megazord power
1: megazord en fait le megazord de base est au power rangers du coup le power oui oui, megazord, oui pardon le non megazord.
0: mais ça va ma langue à fourcher tu vas pas <rire> me reprendre comme ça à chaque fois non plus un peu je de respect désolé. que diable, si c'est pas il il possible est... <rire> ça. Non mais vraiment, non, je suis, je suis énervé maintenant, c'est bon, je suis Ok, ok, putain,
1: pardon, je suis
0: une merde. <rire> non mais donc voilà, c'est une bonne nouvelle, ça arrivera donc. Euh... En octobre, avec une disponibilité en avant-première pour la Comic Con Paris 2020. Et donc, bah, euh, comme je l'avais écrit dans l'article, hein, si ça permet à la limite de de marquer l'événement avec une petite édition collector ou je sais pas quoi, bah, on compte sur vous. Euh, et je le dis de façon honnête, hein, j'ai pas, pas de type, euh, je, je ne sais rien sur ce qui est prévu en, en dehors de ça, mais ça, ça pourrait être stylé. Surtout que pour le coup, c'est vraiment, ouais, c est, c est, c est vraiment un, un bon comic book, Corentin. Tu kiffes
1: euh, Ouais, carrément. Euh... Pour moi, le concept, tu dis qu'il est improbable, mais je trouve que c'est peut-être l'un des... Bah, c'est ça c'est pas
0: le moins improbable, voilà. C'est pas le moins improbable. Ouais,
1: euh... ouais, mais après, voilà, pour, pour vous donner une, un truc un peu, un peu comparatif, c'est vraiment du même niveau que Batman Tortue Ninja de, de James T. et euh, Freddy Williams 2 euh, l'équipe des six. <rire> mais euh, voilà, c'est vraiment voilà, ce genre de petit plaisir coupable pour les, les gens qui ont grandi dans les années 90 et qui ont, euh, d'un côté, découvert les tortues, qui ont eu le putain de van hyper cher... Euh, et le dirigeable et euh, les magnifiques figurines, et euh, découvrir Batman TAS et Power Rangers de, de, de M. Saban et compagnie. Euh, ce D'autant plus d'ailleurs intéressant que ce soit un éditeur américain qui propose ça parce que euh, au départ les Tortues Ninja comme les Power Rangers c'est quand même une, une réappropriation culturelle de deux œuvres japonaises puisque les Power Rangers de M. Saban c'est juste les rangers japonais sur lesquels on a rajouté des scènes tournées avec des acteurs blancs et américains euh, et on a gardé les scènes de combat et de etc., qui, sont, elles, origi qui viennent au départ de la vraie série Power Rangers tournée au Japon. Donc c'est quand même assez marrant parce que, pareil, les tortues, c'est quoi C'est les ninjas. Ok, bon, les ninjas, c'était les années 80, c'était la mode, mais la façon dont les États-Unis sont emparés des ninjas avec American Ninja, le ninja blanc, etc., euh, avec euh, toute la mode, et, euh, Chuck Norris, les Vandam et compagnie. Il y a quand même tout un, un, un faisceau culturel qui a été capté du Japon et qui a vraiment été adopté, embrassé par les gamins des années 80 et 90 qui, du coup, bah, donne un truc super euh, ringard et génial à la fois parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les tortues ninja parce que, justement, c'est un peu trop bizarre comme concept et beaucoup de gens qui trouvent que les Power Rangers, justement, c'est cheapos, etc. Et mine de rien, moi, je trouve ça assez génial de croiser les deux. Euh, Limite, tu aurais envie, justement, d'une sorte de... Euh, de, pas de d'ongoing mais genre de, de, de rencontres plus fréquentes comme ça hein. j'espère que tu auras une suite tu vois parce que effectivement le premier volume est très ludique et se contente quand même de jouer vachement sur les effets de oh là là regardez d'un coup shredder il a un, 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 un transmorpheur etc mais il y aura limite plein d'idées à développer justement sur euh, sur la façon dont ces deux équipes là ont un peu traversé les générations et sont restées quand même assez cool pour les gamins qu'on est alors que mine de rien quand tu regardes les rangers de l'époque c'était quand même fumé de la tête et, et, et voilà c'est quand même ouf de se dire que ces machins là sont, sont en train de redevenir cool parce que la nostalgie fait que on n'est pas euh... à l'abri
0: d'avoir des suites hein, comme tu dis et Batman Tortue Ninja c'est trois, trois volumes séparés et oh, je bah pense oui, que oui. C est, c est, ce Power Rangers, TMNT, ça inspire... Enfin, quand tu fais la comparaison, je pense qu'il faut vraiment les regarder du côté du troisième, du troisième volume, euh, Fu... ce qui s'appelle euh, Fusion, ouais. je crois. Ouais, tout à fait. Justement, là, là, ils mélange vraiment. C'est plus les deux univers qui se rencontrent, mais c'est vraiment. Euh, voilà, tu as les Tortues Ninja qui reprennent des costumes de sidekick et tout ça. Donc ça, ça arrivera euh, bientôt d'ailleurs euh, chez, chez chez Urban. Euh, donc vous pourrez euh, vous rendre compte de la chose c'est vraiment un, un bon gros délire et, et pareil tu sais quand tu dis plaisir coupable faut pas, euh, ça pas dire qu'on euh, on kiffe parce que, juste parce que c'est des licences euh, de, de, de nostalgie et, tout ça, et que sinon l'histoire est nue euh, je trouve que c'est même pas un coupable en fait, tu vois, dans, dans l'appellation c'est un, un, un vrai bon délire en fait, même bah, non, mais, euh... mais,
1: dis disons que ça pisse pas très loin en termes de scénario euh, ça, ça, ça met à l'emploi tous les codes que tu connais de ce genre de crossover c'est à dire le, le fight van team up l'alliance des méchants etc enfin, voilà, c est, c est, c est pour moi qui ai lu quand même beaucoup de comics de crossover dans ma vie euh, et quasiment tout est acheté hein. ne faites pas ça chez vous euh, c'est pas follement écrit mais c'est écrit sincèrement c'est à dire que les personnages sont euh, fidèles à eux mêmes et euh, ça s'est joué sur les bonnes cordes et surtout vraiment ce qu'il faut dire c'est que de la même façon que Batman Tortue Ninja aurait été très différent si ça avait été dessiné par un autre mec, euh, là en l'occurrence c'est vraiment super beau. C'est-à-dire que le, pour moi c'est pas un plaisir coupable, en, en tout cas au sens esthétique du terme. Et c'est quand même plus finaux que Batman Ninja, le, le dessin animé Netflix là. Euh, parce que bien, ça. voilà c'est c'est pas un dessin de Netflix par la suite mais c'est pas un dessin c'est pareil au niveau écriture c'est bon voilà mais en l'occurrence c'est quand même plus intelligent que ça c'est que c'est une c'est une bonne histoire des tortues quoi c'est un petit peu comme mais il y avait déjà eu un crossover en épisode des séries des séries live des tortues et des Power Rangers c'est mieux c'est mieux foutu que ça par exemple c'est mais c'est un bon épisode double épisode des tortues et de la bonne époque on pourrait très bien imaginer que ça soit intervenus directement dans la série animée de l'époque parce que ça ça, ça joue vraiment sur les mêmes cordes, euh, sur le même rythme, les mêmes tonalités. Et pour le coup, voilà, c'est autant un plaisir coupable que le dessin animé *Tortue Ninja de 87 était un plaisir coupable. C'est-à-dire que c'est vraiment bien, c'est vraiment fun. Euh, faut pas non plus lui demander justement de faire du Watchmen. Quoi.
0: Non, non, mais non. Bien sûr, toute, toute, proportion, <rire> hein, toute, toute proportion à garder. Et euh, quelque part, ben, j'espère que si l'engouement présent... Après rien parce que l'annonce a très très bien fonctionné. Euh, on voit qu'en France il y a quand même un, clairement une curiosité assez assez forte là-dessus. Eh ben on espère que ça permettra de de, de relancer un petit peu le, la machine chez Glénat qui s'occupe des, des comics Power Rangers qui sont eux aussi hein, les, euh, qui ont un, un bon accueil critique euh, notamment. Sachant euh,
1: que mais... euh, -moi, je te coupe mais que le, le numéro 5 de la mini-série n'est pas encore publié puisqu'il a été ça, décalé ouais. suite euh, au, au virus Voldemort. Euh, et que là on attend un petit peu la fin dès que les boutiques auront rouvert.
0: Bah, le, le TPBVO était prévu pour la fin de l'été du coup l'album euh, VF arrivera à, à, très peu de temps après mais euh, comme dit Glena a, a mis la, la, la série en pause parce que j'imagine que malgré l'accueil critique euh, vocal des, des, des lecteurs ben, ces lecteurs ne sont pas assez nombreux pour, pour continuer euh, en toute sérénité donc euh, peut-être que ce crossover euh, permettra de faire les choses après j'ai envie de dire, je ne sais pas si euh, là aussi hein, je le dis de façon très honnête, je ne sais pas dans quelle mesure les comics et Glenna peuvent euh, en, en discuter euh, notamment pour la, la, la Comic-Con, mais faire une opération un peu sur, de mise en avant des deux séries, alors soit en ramenant des artistes par exemple, ou alors en, en faisant des, des op sur, sur leur stand, bah voilà, si ça permet de, de regonfler un peu, de doper euh, bah, la série Power Rangers série Glena, et que ça permet d'accélérer la publication de la suite, bah, ça peut être une bonne chose. En tout cas, bah, on sera ravis d'accueillir ça dans nos euh, librairies euh, cet automne. Allez, on continue justement, on, reparle de, on parle de publication, de sortie, de reprise un petit peu, de, puisque ben, on approche peut-être hein, d'un début de, de retour à, à une nouvelle normalité, hein, parce qu'il ne faut pas croire que les choses ne vont pas euh, redevenir comme avant, en tout cas pas tout de suite, mais donc voilà, il y, y, y a un, nouveau, un nouvel âge euh, qui est en train de, de se mettre en place. Et donc, euh, ben, du côté de la, de la publication américaine, c'est DC Comics qui a un petit peu surpris le monde en annonçant un, un début de sortie de ces nouveautés en single issues au format papier. Euh, et numérique à partir de, de, du 28 avril donc euh, dans quelques jours à, à l'heure où on enregistre ce podcast et euh, comment vont-ils faire bah, c'est tout simple en fait ils ont en, vu que Diamond Comics leur distributeur le distributeur principal on vous le refait pas euh, on va pas vous le réexpliquer à chaque podcast hein. euh, voilà le distributeur principal est toujours en pause et eux ne que vers euh, mi voire fin mai pour pour reprendre du service bah, en fait ces comics va passer par deux autres systèmes de distribution euh, qui en fait alors c'est Lunar Comics je crois et UCS non 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 justement en fait c'est j'allais y venir mais en fait les, les noms officiels c'est Lu, Lunar quelque chose et UCS euh, autre chose sauf que en fait ce sont deux noms qui masquent en fait que ce soit que ça appartient en fait effectivement à Midtown Comics et à, et à un autre euh, et un autre acronyme je crois que c'est UCBS justement en fait qui sont deux gros euh, deux gros shops qui ont là, déjà en fait un système de livraison à, de livraison de comics tout simplement
1: ça c'est des chaînes de librairie quoi
0: ouais euh, et, et en fait euh, bah, en fait ils, ils vont passer par eux pour, euh, pour distribuer ces comics, sachant que euh, dans les premiers titres qui ont été annoncés, euh, ça reste des titres très mineurs. Euh, c'est pas les plus grosses ventes non plus parce que voilà les, les, les best-sellers comme les Batman, euh, comme, les, euh, comme les Dark Knight Death Metal. Forcément, il faut attendre que les shops puissent être ouverts pour que les gens puissent aller les lire parce que sinon, bah, c'est euh, complètement suicidaire. Malgré tout, tu vois qu'ils ont une, une enfin un réel besoin. Je sais pas si c'est maladif ou pas, mais euh, une envie de, de sortir des, des, des publications un petit peu coûte que coûte et ce un petit peu au, au détriment de tout le monde parce que il euh, a quand même un. Un premier problème, euh, peut-être presque même juste euh, idéologique, hein, c'est de dire bah, pourquoi absolument vouloir so sortir des comics et mettre en danger en fait les, les gens qui vont devoir bah, euh, les, les mettre à publier, les distribuer, puis les, les vendre, euh, sachant que ça multiplie à chaque fois les, les risques de contact euh, dans le contexte sanitaire euh, que l'on connaît. Mais, mais au-delà de ça, c'est... Euh, c'est que tous les shops dans, 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 les, dans les États américains ne vont pas forcément pouvoir rouvrir en même temps. Et à l'heure actuelle, il y en a qui sont fermés, il y en a d'autres qui peuvent ouvrir, il y en a qui font de la livraison, d'autres qui n'en font pas. Donc ça, ça crée un peu un, un deux poids deux mesures, il y a de dire que tous les shops ne sont pas mis à égalité là-dessus. Et ça ci c'est très bien, puisque justement euh, les Batman 92 et ce genre de choses-là sortent plus tard donc euh, voilà ça veut dire est-ce que bon euh, sachant que par exemple une sortie qui arrive là le 28 avril il y a le nouveau numéro de la série The Dreaming qui est un titre euh, de, du Sandman Universe qui se vend à je sais pas 10 000 exemplaires peut-être moins maintenant euh, Oui encore il faudrait que je regarde les chiffres hein, de Diamond sur les dernières commandes, mais, mais voilà, ce pas des titres qui vont faire des déflambées. J'ai envie de dire pourquoi prendre des risques à vouloir sortir ces comics-là si de toute façon les ventes seront, euh, seront, vraiment, euh, seront vraiment toutes petites. Et de l'autre côté, il ben, y a beaucoup de, de, de revendeurs qui ne sont absolument pas contents de, de cette démarche, non seulement parce qu'ils se sentent un petit peu lésés, parce qu'ils ne vont pas forcément pouvoir euh, vendre ces comics, mais surtout parce que les systèmes de distribution euh, qu'ils qu qu utilisent, en fait, ben, c'est juste deux autres. Comic Shop, c'est deux, deux, gros, deux grosses boutiques dont quelque part c'est des concurrents directs de, de, de leur propre shop auxquels ils n'ont pas forcément envie de, bah, de signer avec des concurrents. Et en plus, il y a quand même la manœuvre d'avoir utilisé des, euh, bah, du coup, des systèmes de distribution qui cachent leur nom, c'est-à-dire que euh, euh, c est, c est Lunar Comics, au final, c'est semi Comics. Comics. Bah, pourquoi ne pas avoir... Le, appeler enfin avoir euh, explicité euh, d'entrée de jeu de dire bon ben en fait on va passer par Méton euh, alors que en, euh, quand ils ont fait leur communiqué en, en une demi-heure après une demi-heure après tous les sites avaient fait leurs leur, leur deux trois recherches et avaient capté que euh, que c'était juste un nom de euh, pour couvrir la, la chose tu vois donc y a, dans, dans cette démarche il y, y a pas mal de gens qui se sont dit euh, ils essaient de cacher les trucs alors que c'était impossible de le cacher c'est ça fait un petit peu euh, ils essaient un peu de la, de la jouer en filou, tu vois et euh, ouais c'est un, un peu curieux sachant que de l'autre côté bah, Marvel ne bouge pas et ben, eux, ils continuent de mettre leurs employés en pause et à, et à, et à dire à leurs accrédients créatives de ne pas travailler. Donc c'est un, un, un petit peu triste aussi. Hein, parce que forcément, l'avantage de, de, de relancer un peu la machine, c'est de se dire que des gens vont pouvoir être payés euh, et, et pouvoir s'en sortir. Mais d'un autre côté, Marvel, du coup, euh, eux, ils continuent de dire « Non, on reprendra nos, nos nouveautés que, euh, que lorsque la situation le permettra pour un maximum de monde. » Et ce n'est pas du tout ce que, ce que DC fait. Ils le jouent un petit peu perso là-dessus. C'est assez curieux de voir ça et je vais te donner la parole, Quentin, mais j'ajouterai que c'est d'autant plus curieux qu'à côté, DC fait énormément de choses en soutien à l'industrie. C'est-à-dire que non seulement... ben euh, ils ont fait un don de 250 000 dollars on, on vous en avait parlé la dernière fois mais ils associent le, le, leur nom et leur marque à, à des initiatives, ils se sont associés à Onipress et à la euh, Comic Book Industry à Charitable Foundation pour justement faire des, des, des levées de, de, de rentrée d'argent ils associent leur nom aussi à la Hero Initiative qui est une fondation qui a été créée pour, euh, pour aider les, les artistes, notamment les vieux artistes qui n'ont pas de couverture sociale, à payer leurs frais médicaux donc tu vois que c'est trop bizarre de, de voir ce, ce, ces les deux tableaux sur lesquels il joue où d'un côté côté as un DC qui est proactif euh, dans les mesures de, de soutien d'aide d'appel aux dons où ils prêtent leur personnage et leur marque justement pour faire des collectes et à côté ben il, il la joue un petit peu perso sur le, sur le point sur le, sur, le, sur, le, sur le tableau des, euh, des publications hein, en, en prenant des risques et, en, et en, en, en essayant un petit peu de forcer la machine à se remettre en route alors que ce serait peut-être pas le moment de le faire tout de suite Voilà, c'était un gros, un gros tableau
1: mais tu veux pas qu'on aborde la partie numérique aussi, pendant qu'on y est
0: Et on, on peut aussi venir sur la, sur la partie numérique où, qui, qui, bah, qui participe de cette stratégie à vouloir publier coûte que coûte, c'est-à-dire que DC, du coup, a, a mis en place une, une initiative de DC Digital First qui est un petit peu erronée puisque, normalement, les titres d'ici Digital First, c'est des titres qui, euh, ne connaissent qu une, qui ont une vraie pub pré-publication en numérique avant d'intégrer les prints, c'est-à-dire c'est le cas par exemple de, des Comics Injustice de l'époque qui, qui avaient ce système de publication c'est le cas actuellement avec euh, Teen Titans Go ou euh, le nouveau euh, Batman The Adventures Continue sauf que là en fait ils ont décidé d'intégrer dans ce Digital First euh, des titres qui étaient déjà sortis ou qui étaient prévus pour les, euh, les, euh, les DC Giants qui sont normalement euh, plus ou moins exclusifs à Walmart, en tout cas au début qui étaient exclusifs à Walmart et qui ne le sont plus et euh, par rapport à ça et au fait que Bleeding Cool avait annoncé qu'il y avait sûrement un projet de Batman Black and White en Digital First qui, qui, allait être, euh, qui, qui était prévu, en fait, tu vois que... Il, là, par contre, je le vois, je le vois moins d'un mauvais oeil, quoi, mais euh, de voir en fait, qu'ils euh, qu qu mettent l'emphase sur le numérique et à proposer des contenus l'idée pour vraiment... Euh, être euh, certain, ça, pour moi, ça rejoint un petit peu ce que McFarlane disait, tu vois, c'était pour être sûr que les lecteurs ne perdent pas leur fixe <rire> hebdomadaire de, de comics, tu vois, qu'ils restent bien drogués euh, à, à la BD. Et euh, ouais. ben, à, à voir ce que ça donnera mais euh, pour le coup euh, je trouve que c'est plus louable puisque de toute façon c'était des titres qui étaient, déjà, euh, qui étaient déjà sortis mais là aussi je pense que les revendeurs qui comptent un peu sur leur vente de DC Giant et ce genre de choses ou, ou même sur des revendeurs qui, qui profiteraient bien de l'appel d'un Batman Black and White en, en imprimé euh, pour faire venir les gens chez eux bah là euh, risque aussi de se sentir un petit peu lésé euh, sur le fait qu'on euh, euh, accélère ou on force un petit peu une transition numérique qui pourtant on le voit avec les chiffres euh, ne s'est pas encore faite
1: bah, euh, Au dernier podcast, on avait parlé un petit peu de comment Disney avait dû s'endetter à hauteur de 6 milliards pour euh, couvrir euh, les énormes pertes de la situation actuelle. Euh, il faudrait ajouter à ça que Warner, enfin non que Warner Media, ATT, donc la boîte qui possède Warner Media, Warner Media qui est donc le consortium de HBO Time Warner, et, euh, et Spion je crois, ou ouais, celle-là de ça, et euh, du coup bah, Time Warner qui possède ensuite. DC euh, Entertainment qui possède DC Comics, voilà donc la fameuse pyramide, bien, avec le patron au-dessus, etc. etc. Euh, eux, de leur côté, ils sont endettés à hauteur de 5,5 milliards. Je pense sincèrement qu'il doit y avoir une directive, euh, justement, de l'étage du dessus, pour euh, essayer coûte que coûte de, ré de récupérer un tout petit peu de, de capital, quel qu'il soit, en fait, c'est-à-dire que essayer de minimiser les pertes, c'est-à-dire que là, le bateau prend la flotte, on ferme les écoutilles, on essaye de décoper autant qu'on peut et euh, de. Voilà, de ne pas sombrer pendant cette période-là, puisque moi je pourrais très bien comprendre de la part d'un tout petit éditeur, justement comme Onipress euh, uh, uh, ou, euh, ou Titan, ou etc., etc., de vouloir continuer à vendre parce que c'est mine de rien, c'est les mecs qui ont peint un trésor de guerre énorme. Mais là, on parle quand même d'essais de, qui sont soutenu par un très grand groupe, l'un des plus grands groupes de la planète. Je pense qu'ils peuvent se permettre d'être. Enfin, d'éponger leur. parce que c'est quand, quand même pas une industrie très, très énorme, le comics. C'est pas un truc où où gravitent justement des milliards de dollars de, de revenus annuels. Donc, euh, pour moi, ça, ça tient plus justement du fait que euh, quand tu as un groupe comme ça au-dessus de la tête, qui euh, te dit, euh, mais attends, mais t'es pas, pas, pas du coup... <fait> Pardon, moi t'es pas du coup même de thunes le mois dernier, mais ça va pas du tout. Il faut quand même, il faut quand même pas déconner. Ok, les comic shops, c'est important, mais il faut quand même qu'on ramène un tout petit peu de moula, sinon là, ça va pas le faire, etc. Donc voilà, moi, je pense qu'il y a vraiment de ça. Euh, ça participe d'un effort très général des majors pour essayer de galvaniser du pognon. Comme, euh, comme le fait de birds of, que Birds of prey arrive en avance en VOD, tu vois, c'est un petit peu même, la même façon justement de se dire, euh, bon, euh, la, situation est exceptionnelle, euh, la situation est exceptionnelle, il faut quand même qu'on qu évite de perdre euh, tout ce qu'on gagne habituellement. Euh, pour le coup du numérique, je trouve que ça, justement, on en avait parlé aussi, et, et, et c'est un, euh, un petit peu un constat évident, c'est une façon de tester le marché, de convertir les lecteurs éventuellement, s'il y en a à convertir, et euh, avec les digital first proposer un contenu qui soit entre guillemets original, puisque même si ces BD ont déjà été édités, dans les faits très peu de gens les ont lus, puisque euh, c'est disponible que déjà, disponible qu aux États-Unis, c'est disponible que dans des chaînes de magasins euh, spécialisés, enfin justement non, euh, très général et pas spécialisé. Donc, euh, je trouve les, enfin, le truc est pas idiot. Tu vois, moi, il y a des projets qui m'intéressent dans le tas, que j'ai pas encore le temps de lire, mais que je vais essayer de découvrir. Euh, mais c'est aussi voilà une façon de combler les pertes et tout ce, 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 ce beau message sur euh, on soutient les libraires et toutes les initiatives qu'ils font pour essayer justement de participer à des levées de fonds ou euh, à prêter leur image à des, des gros mouvements de soutien euh, c'est aussi pour euh, se donner une, une bonne façade tu vois enfin c'est pour pas justement passer pour des gros crevards qui veulent à tout prix euh, éviter de faire moins 100% de capital le x ou y mois c'est aussi parce que voilà, c'est des mecs qui peuvent pas... Ils sont obligés, l'industrie des comics est dimensionnée de, de façon à ce que les, les libraires soient, malheureusement ou heureusement, euh, indispensables au bon fonctionnement de, du système. Donc si jamais DC Comics décide de se brouiller avec les libraires, bah, ils perdent complètement euh, le principal point de vente de la BD. Sauf qu'à côté de ça, ils ont aussi un patron, bah, c'est comme, comme, ça, comme ça que moi je l'imagine. Ils ont aussi un patron qui, qui vient de leur dire tous les mois euh, euh, ok coronavirus mais bon vous vous êtes de la BD, vous pouvez vendre de la BD en ligne, il y a d'autres distributeurs, Trouvez une solution vite. Et bah, je pense que les mecs simplement doivent trouver une sorte de point d'équilibre. Donc d'une main, ils vont euh, faire les soutiens. Oui, les bras c'est important, oui on aime tout le monde, on est sympa, regardez, oh là, là des cookies. Et à côté de ça, bah, il, il y a des réalités qu'ils peuvent pas ignorer. C'est plus curieux qu'en fait que Marvel n'est pas emboîté le pas. Euh, parce qu'on attendra plutôt Marvel dans cette, dans cette stratégie de crevard euh, euh, ou justement de, de, de survivance absolue. Mais euh, non, moi, ça ne m'étonne pas du tout, je trouve même ça curieux que justement des, des boîtes comme... Euh, alors c'est euh, Comixology qui appartient à Amazon et IDW qui a un déficit de 26 millions. Tu vois, il y a quand même des boîtes qui justement sont aussi euh, euh, amenées à prendre ce genre de décision. Et au final, euh, voilà, c'est un petit peu les seuls qui mentent dans, dans le communiqué de Jim Lee. C'est vraiment une réponse quasiment mot pour mot à ce qu'avait dit Todd McFarlane. que La phrase mmh. c'est euh, « voilà, regardez, on a bien entendu ce qu'avait dit McFarlane, on, on va penser justement à alimenter les lecteurs ». C'est peut-être aussi une partie du problème, c'est-à-dire que le, le, la peur que McFarlane a de faire perdre aux gens l'habitude de lire est une peur qui est légitime et qui se défend carrément. Et il est possible que Jim Lee, qui justement comme McFarlane a connu la crise des comics des années 90, et euh, le marché inflationniste et déflationniste qui, euh, qui, enfin, qui, qui a ravagé en fait, hein, la BD à l'époque. Euh, Peut-être que lui aussi en fait arrive en, en arrive aux mêmes conclusions. Donc, parce que maintenant c'est Jim Lee qui dirige hein, de, de, de par le fait. Euh, du coup voilà, moi je ne suis, je suis pas trop étonné. Après c'est ouais, quand même assez triste. Euh, parce que du coup bah, dans cette euh, économie pourrie où euh, on sait très bien que quand les boutiques vont rouvrir... Ça va être compliqué pour tout le monde parce que euh, vous avez un, un Fred Sullivan d'ailleurs sur le sujet, surtout sur Twitter. Et Arnaud va faire un article bien euh, bientôt dessus, sans m'avancer bien sûr. Mais euh, il, il va y avoir non, mais des si bouchons. tu peux t'avancer, ça arrive. Hein. Ok, super. <rire> il, il, il va y avoir des bouchons une fois que les boutiques vont ouvrir parce que de toute façon tout le monde va vouloir rattraper le retard qui a été accumulé. Euh, sauf que bah, tout le monde, bah, tous les clients n'auront pas les moyens de tout acheter. Du coup, il va y avoir des choix qui vont être faits et des choix qui a priori vont être délétères pour les petits titres. Et euh, en prenant de l'avance sur le groupe, DC Comics déjà parasite un peu justement le fait que euh, les boutiques elles-mêmes vont après commander des numéros qui ont déjà été en partie édités en numérique, euh, qui du coup, bah, est-ce qu'ils vont le faire, pas le faire, on ne sait pas, est-ce que ça va pas foutre la merde dans l'ordre des, des sorties euh, Est-ce que ça va pas être pénalisant justement euh, quand tu auras suivi tout, 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 toutes tes séries pendant le confinement Est-ce que tu auras envie de revenir à un titre que tu suivais il y a, a 3-4 mois mais depuis bah, peut-être que tu l'as oublié, que t'es passé à autre chose ou que c'est plus important de lire Flash sur le moment tu vois et surtout euh... que tu as une autre
0: problématique qui est assez euh, spécifique euh, à, avec les états unis c'est que euh, si un shop fait le choix euh, ou parce qu'il est contractuellement obligé en fait, de recevoir ses comics par Diamond Comics et que du coup, euh, tu vois par exemple The Dreaming là, qui, qui, qui arrive oui. la, la semaine prochaine, s'il fait le choix ou qu'il ne peut pas le commander la, la semaine prochaine, est-ce que ça veut dire que tous ces comics-là qui vont sortir... Euh, entre euh, donc, fin avril et, euh, et fin mai jusqu'à la reprise de Diamond Comics est-ce que ça veut dire qu'après les, les shops pouvoir les recommander par Diamond Comics et, et donc les, les proposer une nouvelle fois ou est-ce que c'est est complètement foutu pour, pour eux est-ce que dans ce cas euh, bah, c'est tant pis tu vois ça c'est bah, vraiment, ouais, ouais, vraiment un système de disparité euh, qui, qui est assez, assez complexe et, bah, on verra bien comment ça, ça se suit euh, à partir de la semaine prochaine mais ça risque de, euh, en tout cas de, de fâcher euh, aussi bah, les, les revendeurs avec euh, avec DC de façon générale sachant que euh, j'ai vu que Diamond Comics, il euh, y, y a un gros euh, quiproquo aussi au niveau du, du de, de, de système de distribution, parce que Diamond Comics, tous les mois, euh, dans leur catalogue de, de, de previews, en fait, ils mettent avec des petits cycles, genre avec un, un, di avec un diamant, justement, avec euh, Gem of the Month, euh, c'est euh, pour aider les, les retailers, à, euh, les revendeurs, à vraiment voir c'est quoi les grosses euh, sorties les plus importantes. Et notamment, bah, dans celui pour le mois de mai, le mois de juin, tu avais euh, Death Metal qui était, euh, qui, qui avait ce, ce petit logo pour signifier que c'était le, le gros truc du moment. Et en fait, il eu des mises à jour qui ont été faites depuis l'annonce de DC Comics où euh, tous ces logos là ont disparu euh, donc c'est une, une façon un peu pour Diamond de, de se venger entre guillemets parce que même s'ils vont pouvoir le distribuer ils sont quand même un petit peu en train d'envoyer un message du genre ah vous décidez de vous passer passer nous ben niquez-vous on va pas mettre en ah avant euh... vos titres les plus importants donc c'est un peu, un peu curieux ce sera, ce sera à suivre et je te propose justement d'embrayer sur la VF parce que le, le, le risque des embouteillages hein, il, est pro, il, est, il est tout aussi présent en VO qu'en VF euh, puisque bien entendu quand euh, nous à partir du 11 mai si les libraires peuvent euh, rouvrir euh, correctement sachant que là en ce moment vous avez vu sur le site qu'on vous relaie pas mal de, de comic shops qui font un système de click and collect mais quand les nouveautés quand les offices des, des distributeurs vont, des diffuseurs vont pouvoir reprendre et que les nouveautés vont arriver ben il euh, y a vraiment des, un risque d'embouteillage qui, qui va se faire là aussi, puisque bah, tu as une partie des, des, des bouquins qui ont été arrêtés juste au moment de, du, du confinement et de la fermeture des boutiques qui vont se retrouver là et si euh, directement tu as des nouveautés qui arrivent ben, en fait les, les libraires vont, pas, vont devoir faire un tri, c'est ça, ils ne vont, ils vont pas pouvoir forcément tout euh, exposer dans, dans, dans la boutique et le, le gros risque c'est que tu aies un, un gros nombre de, de titres, euh, de, on va dire de mid-sellers ou de petites ventes qui vont en fait être directement renvoyés à l'éditeur et ça, ben, ça, ça peut faire une casse euh, hyper importante pour, pour des structures éditoriales de, de moindre taille et donc on a eu des, des annonces là ces, cette dernière semaine sur, sur des reprises notamment avec les les éditeurs qui sont diffusés par Del Sol, donc il y avait des, 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 des comics de Delcourt, de Panini, de, de iComics et de Aquilios Et ce qu'on voyait, <rire> de ce qui était un peu affolant, c'était de voir que, bah, que Panini avait genre plus d'une vingtaine de titres qui étaient annoncés pour l'office du 19-20 mai. Et en fait, bah, c'est déjà un volume important en temps normal, mais là tu te dis, si tu sors, si tu balances 20-20 bouquins d'un coup, sachant que tu avais quand même. Euh, beaucoup de titres dans, 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 les semaines, dans les semaines suivantes, en fait, tu as, as vraiment un risque de, de, de surcharge. Alors, en l'état actuel, euh, nous, nous, on a appris que au final, cet office euh, de, du 19-20 mai, a priori, il n'a pas lieu, et donc le, le, le planning qui avait été montré dans un premier temps, en fait, n'est plus valable, et qu'a euh, priori, il y a eu des discussions pour que... Euh, bah, pour, pour justement réduire en fait ce, ce volume de publication et l'étaler sur une plus longue période temporelle, parce que sinon, en fait ça risque de, de mettre à mal. Parce que là, quand on en parle, il faut bien se dire aussi qu'on parle que, du, que des comics hein, qui restent quand même 10% du marché, tu vois, donc c'est un tout petit chiffre malgré tout. Euh, mais quand tu l'appliques après à, 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 au manga et à la BD de façon générale, tu te dis bien que si des énormes éditeurs comme Dupuis, Dargo et tout ça euh, ne, ne se calment pas sur la reprise et, euh, et, et balance tout d'un coup, ça, ça va être un carnage en fait. Ça, ça va être un, un carnage et sans mauvais jeu de mots avec un film de merde <rire> qui un carnage. <rire> donc euh, non non c'est vraiment curieux j'attends de voir hein, personnellement ce que, ce que va faire Urban aussi parce que du coup vu qu'ils ne se sont pas encore prononcés en tout cas à l'heure à, à laquelle on hein, on enregistre ce podcast, il y a quelques sorties qui ont été annoncées pour, pour, pour l'office de mi-mai, mais qui concernent surtout des titres qui, étaient, qui, qui devaient juste sortir avant le, la mise en place du confinement, mais pour vraiment toutes les sorties qui devaient arriver là en avril et en mai. Euh, on va dire qu'ils ont au moins l'avantage d'avoir pu voir ce que, ce que les autres faisaient et qu'ils peuvent ajuster en fonction des réactions sur, sur ce qu'il y a à faire. Mais euh, c'est comme tu le disais avant, c'est que il ne faut pas euh, saturer les, les réseaux des libraires parce qu'ils ne vont pas pouvoir tout vendre sinon et qu'il y a énormément de, de choses qui risquent d'être euh, directement balancées dans les retours et, euh, et ça risque surtout d'être dommageable pour les petits, euh, clairement. Et en même temps, ben, euh, que tu sois, euh, sois Bliss, Blis, euh, Glena, Delcourt, euh, iComics ou euh, Urban, ben, il y a une réalité économique aussi qu'il faut prendre en compte, et, et bien entendu je, je, sauf s'il y a un... Alors ce qui serait bien, tu vois, je, je me le fais entre parenthèses, mais ce qui serait bien, c'est qu'il y ait vraiment une discussion coordonnée de tous les éditeurs pour, euh, pour avoir un rythme où on essaie de, de répartir les choses, j'ai envie de dire, dans la proportionnelle si tu veux, à, à, à ce que les librairies seront capables d'engloutir de, chaque, chaque, chaque semaine, mais ça n'arrivera pas. Enfin, je, je vois pas comment ça pourrait arriver, mais, mais voilà, le, le truc, c'est que euh, tu peux pas, en fait, euh, même quand tu es un gros, tu peux pas dire, euh, bon, bah ok, euh, je vais prendre sur moi et je vais publier moins euh, pour laisser euh, un plus petit éditeur euh, avoir plus de chances de, de pouvoir être rentable. Bah, parce que de ton côté, bah, tu vas avoir tes propres, euh, tes propres exigences, tes propres euh, chiffres à, à faire, tes propres objectifs à atteindre. Et euh, bah, dans une logique... Euh, euh, voilà, dans, dans la logique de fonctionnement des, des éditeurs et, et la recherche du, du chiffre aujourd'hui, ben, l'altruisme ne peut pas s'appliquer, sinon tu, tu te tu tires toi-même une balle dans le pied, donc j'ai je, je, beaucoup de mal à voir comment tout ça peut, peut se faire de façon un petit peu harmonieuse, oui, à part s'il euh, y avait tu vois, un, un effort commun. Euh,
1: c'est encore plus différent quand tu as un groupe au-dessus de la tête. Euh, ouais, c'est ça, parce que voilà, Panini c'est Urban c'est Dargo Panini c'est Panini enfin c'est Panini Comics Urban c'est au delà de
0: Dargo c'est tout le groupe MDS pardon pas MDS mais Média Participation c'est un énorme ensemble Panini au final c'est que la branche française d'une énorme boîte qui distribue qui publie les comics dans toute l'Europe et dans le reste du monde parce qu'il y a Panini aussi au Brésil par exemple donc voilà tout n'est pas tout n'est pas juste des petites structures en tant que telles donc il y a entendu j'imagine que toutes les décisions qui sont prises euh, ne le sont pas que à leur niveau mais ils doivent aussi répondre à des, à des bureaux qui sont au-dessus. Bah, ça me paraît évident. C'est compliqué. Bah,
1: personnellement ça ça me paraît totalement évident. Après je veux pas entrer dans la théorie du complot parce que je pense quand même que euh, ils, ils ont euh, un, tout un chacun à part peut-être Panini qui est vraiment est très particulier euh, la liberté de s'exprimer en euh, tant qu'entité euh, indépendante. Euh, un petit peu comme nous tu vois par exemple mais euh, le, le fait est que je, je, je peine à voir justement comment sans que tous les, les capitaines d'industrie à droite et à gauche qui se, qu faudrait qu'ils se mettent tous dans la même pièce et qu'ils décident justement d'un calendrier c'est triste à dire mais enfin sinon, ce serait beau à dire justement mais commun de sortie pour voilà, un tel se fout là, un tel se fout là, un tel se fout là, un tel se fout là etc. sur 6 euh, sur mois par exemple pour éviter qu'il y ait trop d'embouteillage, pour laisser aux gens le temps de respirer, de digérer leur lecture, d'acheter au compte goutte etc. Euh, je, je vois très mal comment effectivement des, des titres plus risqués euh, pourraient ne pas arriver. Fin. Et, et c'est d'autant plus un, un, triste justement pour le marché des, des auteurs indés, euh, puisque les auteurs indés eux sont payés directement sur la vente euh, de, de chaque BD euh, au, au, au coup par coup, quoi, avec des avances et, euh, et un retour sur investissement dans les 6 à 8 mois. Là, pour le coup, euh, bon, encore une fois, voilà, hein, Moi, je, 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 je n'ai pas les sources nécessaires, mais de, de ce qu'on qu comprend, il y a même des projets qui avaient été signés qui vont être soit remis à plus tard, mais genre beaucoup plus tard, soit vraiment annulés. Et bah, Il faudra voir comment ça va se goupiller, tout ça, mais amis euh, éditeurs, si vous nous écoutez, vraiment, euh, c'est un peu utopique et naïf puisque le monde ne fonctionne pas comme ça, mais voilà, si vous arrivez à persuader vos propres patrons qu'il euh, y, y aurait un, un truc intéressant à faire... En, en, en faisant une grosse bouffe avec euh, tous les éditeurs pour euh, voir un petit peu comment euh, gérer le truc, le truc de manière harmonieuse on a comme l'avantage en tant qu'industrie qu de comics en France d'être un tout petit microcosme où tout le monde se connaît, où tout le monde se parle, où tout le monde euh, évolue dans les mêmes cercles où tout le monde se croise à toutes les conventions, à tous les salons, etc. Donc voilà, moi, moi personnellement j'appellerai un peu à l'unité, à la solidarité de manière euh, très naïve mais bah, espérons que bah, ce sera aussi bien de voir justement comment l'industrie peut euh, euh, maturer ce genre de, pro de, de problématiques-là après le fait est que nous c'est un truc qu'on a avec Panini aussi, euh, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a eu du mal à faire un podcast Super Friends avec Panini c'est que c'est une, une entité qui est vraiment plus euh, tentaculaire au sens où justement il n'y a, y a, y a, y a pas un vrai, enfin si il y a mais il n'y a, a pas un vrai pôle de décision français sur les sorties Panini on va dire donc c'est quand même dirigé par un groupe qui opère depuis non, non, l'Italie, c'est ceci, ceci dire directive gens... à tout le monde non, mais si bien sûr, il y a des gens, évidemment, mais c'est une pensée qui est plus coordonnée le... à un niveau transnational, tu vois.
0: Non, non, mais il y a, il y a quand même des gens pour la, la gestion française, il ne faut, 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 faut pas raconter euh, n'importe quoi non plus, mais c'est juste qu'ils sont beaucoup plus difficiles d'accès, et les personnes avec qui on peut discuter, avec qui on a accès, ben, euh, en fait, ne sont pas forcément impliquées euh, dans, dans les décisions, notamment ben, sur euh, l'agencement des collections, sur... Euh, sur, les, euh, sur tout ça, parce qu'au final, ce sont des équipes plus, on dit, je dirais, euh, dans le marketing, en fait, qui, qui sont impliquées là-dedans, et on n'a pas hein, une personnalité euh, euh, par comparaison, à, comme un, un Suivan Rowe ou un François arquette chez iComics ou ou un Jalabert chez Elena, tu vois, y a, ou un Thierry Marnier chez Delcourt, tu vois, on peut les citer tous, tu vois. Euh, j'ai plus le nom du du, direct, du nouveau directeur commercial français pour, pour Panini en tête, mais. Euh, voilà moi j'ai je peux, je peux, essayé de l'avoir ne serait-ce qu'en interview à Angoulême par exemple j'ai pas réussi c'était j'avais beau demander il y a des voilà c'est des personnes avec qui il est plus difficile de, de discuter bon bah, les choses à en casson ça rend pas l'éditeur moins moins, moins 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 intéressant ou quoi que ce soit mais c'est sûr que euh, euh, c'est euh, voilà enfin, c'est
1: c'est ça n'a rien à voir enfin les deux n'ont rien à voir
0: c'est plus difficile, c'est tout. C'est juste que c'est vraiment plus difficile d'avoir ce, ce genre de discussion et de, de savoir un peu que, comment ils gèrent. Donc euh, voilà, mais on, euh, voilà, moi je te rejoins au moins sur le fait que si il peut y a, je pense parce que je, je pense malgré tout que euh, dans ces bureaux plus plus haut placés enfin dans, dans ces bureaux-là euh, tout le monde est conscient des enjeux et des problèmes et personne n'a d'intérêt ouais. à vouloir saturer le marché, à vouloir inonder la chose parce que tout le monde est quand même très conscient que euh, en faisant comme ça ben sur du euh, sur la fin de l'année, c'est ça, ça fait courir à une vraie catastrophe et c'est ouais, euh, si tous sûr. les libraires et voilà, et si tous les libraires doivent fermer, enfin là, je suis vraiment très 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 extrémiste mais voilà, si tout le monde doit fermer au final parce que euh, plusieurs ont décidé de ne pas jouer le jeu et de, et de, et de tout balancer euh, alors qu'en sachant que c'est délétère voilà, je, je pense que personne n'a envie de ne de de plus pouvoir se retrouver avec des points de vente parce qu'ils voilà, ils auront, ils auront dû fermer et puis, et puis ce qu'il euh... faut
1: dire c'est que du coup Panini donc, il reste au départ un, un groupe italien euh, l'Italie vit une crise euh, j'ai envie de dire plus grave encore que ce que nous on vit euh, au niveau français donc et de toute façon même le, la, la, la grosse tête pensante de ce groupe là sera amenée à devoir réfléchir à comment euh, gérer ses publications au niveau local et au niveau multinational puisque voilà c'est vraiment toute l'Europe est touchée alors à différents degrés évidemment mais l'Espagne, l'Italie et la France et je crois pas dire de en disant que Panini est implanté en Espagne aussi euh, il, va, il va devoir avoir une réflexion justement sur comment euh, réinvestir les boutiques une fois qu'on aura euh, bah une fois qu'elles seront ouvertes déjà parce que chaque pays aura sa propre réalité
0: ouais. Voilà, je pense qu'il qu y aurait matière à débattre pendant, pendant encore euh, pas, mal, pas mal de temps mais il euh, bon, faudra peut-être faire un podcast sur euh, le monde d'après pour les comics en, en France euh, un <rire> peu plus tard quand on aura aussi un petit peu plus, on non mais, mais ou... quand on, on sera un peu, un peu plus sur, sur les stratégies euh, aussi de, de, de nos chers d'éditeurs en attendant le mot d'ordre ça reste euh, soutenez vos libraires qui, notamment les librairies qui ont commencé à faire du click and collect ou qui proposent de, de faire de la réservation de commande et tout ça n'oubliez pas qu'ils euh, ne peuvent pas encore recevoir de nouveautés parce que, bah, simplement parce que ça n'a pas repris mais il y a du stock, euh, c'est le moment peut-être si, peut que vous avez pu faire quelques économies euh, puisque, parce que vous n'avez pas pu aller dans les bars et les restos et que du coup ça peut être réinvesti dans ce cas là nous ce qu'on vous recommande hein, vous n'êtes pas du tout obligé de nous suivre nous écouter mais c'est de, bah, de, de soutenir vos, vos comic shop et vos librairies indépendantes euh, plutôt que de commander sur, euh, sur Amazon qui de toute façon n'a plus le droit mais que ce soit aussi sur la FNAC et tout ça Voilà, pour l'instant euh, je pense que euh, pour le circuit du, du, du livre en tout cas et euh, sa, sa résistance c'est important de soutenir les, les libraires qui, euh, qui font de la commande, de la, pré, de la réservation ou du click and collect comme on a pu le voir ces derniers jours en attendant un semblant de, de retour à, à, une, à une nouvelle forme d'activité. Euh, on en a terminé pour les comics, on va accélérer un petit peu pour les deux autres parties euh, Coco, sinon on est parti pour trois heures, et euh, <rire> enfin, je, je sais pas si ça te dit ou pas, mais euh, on aborde maintenant les adaptations oh, trop, avec ça. une... <rire> Non, mais pour le coup, tu vois qu'on a ça, ça va, à part sur ce dernier point-là, la partie comique, c'était plutôt, euh, plutôt euh, orienté, euh, nouveauté, reprise, euh, création et tout ça. Donc, je pense que c'est une bonne chose de voir aussi. Euh, et je l'espère que nos éditeurs s'en rendent compte et nos éditrices aussi que voilà, euh, il, ça reste quand même un milieu stimulant intellectuellement, artistiquement. Hein, il y a des choses qui se passent et, et il y a des choses à faire, clairement. Hein, euh, donc, on verra forcément, parce qu'on est encore un peu dans cette période où on ne peut pas non plus trop agir euh, là-dessus, je dirais. Mais euh, voilà, il y, 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 y a du potentiel et euh, ça nous concernera aussi à d'autres égards. Et on va pour l'instant passer euh, sur la partie télé avec une petite news là juste vite fait pour euh, dire que Mark Ruffalo qui incarne Hulk dans le MCU a confirmé avoir des discussions pour la série She-Hulk euh, prévue sur Disney+, ce qui en somme est tout à fait logique et ne surprend pas vraiment Corentin, toi en plus je te, voilà, je te laisse un petit peu la parole puisque tu adores tu nous le disais un petit peu plus tôt euh, que tu aimes beaucoup ce personnage
1: Oui, bah, bah, très rapidement euh, euh, oui, She-Hulk très bon personnage, à, à mon sens un personnage beaucoup plus intéressant que le Hulk lui-même puisque justement il y a il y a matière un peu à tout faire avec Shiel, c'est-à-dire que c'est un personnage qui peut être très comique, qui peut être une héroïne d'action, qui peut être une allégorie sur la façon dont, dont, dont une femme peut justement vivre le danger l'agression, etc. Il, enfin, il y a plein de trucs super intéressants à faire avec elle et euh, la, la, la politique actuelle de Marvel Studios est quand même vachement sur euh, la mise en avant de la diversité. Euh, je crois que juste en disant ça j'ai fait bondir plein de gens derrière leurs, leurs, leurs écouteurs mais, non, non, parce euh, que genre, ces diversité... gens-là ne nous écoutent pas tu le, tu le sais <rire> si, si, Moi, je pense qu'il y en a quand même qui écoutent juste pour être content de détester mais bref, enfin, en tout cas il y en a quelques-uns <rire> mais du coup voilà la mise en avant de la diversité et effectivement on voit que par exemple la série Hawkeye en tout cas c'est ce que beaucoup, beaucoup de gens pensent euh, devrait servir de passage de, de flambeau entre euh, Ken Barton et Kate Bishop que la série Loki Devrait être euh, la fin du contrat, enfin célébrer la fin du contrat de Tommy Dolston, qui peut-être a envie de passer à autre chose aussi, il en a un peu marre d'être ressuscité tous les trois films, euh, avec euh, l'actrice la Sofia Di Meo qui. Euh, non, Sofia Di Martino. Oui, voilà, ça, je sais que j'ai dit une connerie, c'est Simone Di Meo et Sofia Di Martino. Euh, foutus Italiens. Et, euh... et
0: tu, tu vas rester bien, bien tranquille. Ah, bah attends, j'ai un grand-père italien, très je te triste.
1: rappelle. Ouais. T'inquiète, monsieur Franzolini euh, dans la ville de Parme. Euh, donc, ce que je voulais dire, donc, voilà, il, y a aussi, euh, il y a aussi Thor 4 qui fera intervenir Jane Foster. Enfin bref, c'est un peu l'ère des super-héroïnes. Et justement, on voit que tous ces acteurs qui arrivent en fin de contrat euh, commencent à, à passer la main à une nouvelle génération, une nouvelle génération qui sera plus diversifiée, où il y aura moins de, de le, le stéréotype du héros masculin euh, et musclé, etc. Donc, euh, c'est tout à fait logique que Bruce Banner vienne euh, mettre une grande table dans le dos de sa cousine en espérant que ça finisse pas comme dans Old Man Logan. Et, euh... <rire> Et euh... Pff, voilà, qu'est-ce que tu veux dire de plus Évidemment qu'il va le faire. Ah, euh, Ruffalo, Ruf Ruf c'est un bon gars. Qu'est-ce qu'il y a
0: Ah non, je disais, tu, quand tu disais qu'est-ce que tu voulais dire de plus, je disais rien. C'était juste, voilà, juste un, petit, un petit point pour dire qu'effectivement, Ruffalo, euh, c'était oui, attendu, oui. c'était pas, pas non, sûr. Ruffalo voilà. vient
1: toujours, je veux dire, il est venu pour la scène post-Jen d'Iron Man 3, il est venu pour... Enfin, dès qu'on a eu besoin de lui, il est venu. C'est un, un très bon acteur qui... Euh qui juste aime bien s'amuser, il, il a vraiment un petit peu comme Tom Holland, cette espèce d'esprit très, très Marvel Studios, c'est-à-dire que c'est très bien que ce qu'il fait n'est pas un copain, oufissime, mais c'est vraiment, ouais. voilà, c'est le bon copain, il vient, il met les tapes dans le dos à Paul Rudd, voilà, ils sont tous, ils sont tous copains, tout, tout est bien, tout est beau, <rire> et puis voilà, quoi, je, je, voilà, je suis content, je suis... Content, voilà,
0: contre, tout, va, tout, tout va bien dans le meilleur des mondes et donc on, on verra bien d'ici quelques mois si les discussions aboutissent on ne voit pas trop pourquoi elles n'aboutiraient pas mais, mais euh, voilà euh, on passe du côté ouais. de HBO Max alors voilà, qui arrive le 27 mai aux états unis donc euh, ça arrive bientôt là, dans un mois et par contre voilà, grosse, grosse annonce euh, de la part de, du, du partenariat entre Bad Robot, le, le studio de J.J. Abrams et, et, et Time Warner puisqu'il euh, y a plusieurs séries euh, qui ont été signées et notamment euh, une série euh, Justice League Dark, euh, produite par J.J. Euh, Abrams. Pour HBO Max, Justice League Dark, c'est la grosse une des grosses arlésiennes de, de Warner, avec un, un projet de film qui devait être monté par... Euh, Guillermo del Toro, il fut un temps, euh, voilà, on n'avait plus trop une nouvelle, on savait pas trop si ça devait continuer en film ou pas, donc euh, a priori non, ça va se faire désormais en série et en fonction des, euh, des personnages qui sont présents dedans, sachant que la composition euh, habituelle des dernières années, sachant que la GLD c'est une création assez récente, hein, c'était pour les New 52 que ça avait été fait, il n'y avait pas vraiment de, de team comme ça qui, qui, qui existait auparavant, donc c'est... Euh, bah, Constantine, tu avais Zantana. la code
1: brigade, mais c'était encore un peu différent. Oui, mais voilà.
0: Voilà, c'était pas exactement la même chose. Euh, vraiment, l'appellation Justice League Dark, c'est avec les New 52. Donc, on a Constantine, Zatanna, Deadman, Swamp Thing, euh, Etrigan, de temps à autre, euh, Detective Chimp, aussi, dans, dans les dernières versions. Euh, voilà, c'est les personnages un petit peu du côté mystique slash horrifique de, de DC. Euh, ça demande quand même pas mal de moyens, euh, mine de rien, en termes d'effets spéciaux, je pense, surtout si tu mets un Swamp Thing dans, dans, dans l'ensemble. Euh, donc plutôt ambitieux euh, de voir ça en, en série... Euh en série pour HBO Max euh, je ne dis plus série télé parce que ce ne sera pas vraiment pro de la télé mais, euh, mais tu as, as saisi euh, l'idée et en même temps quand tu vois ce, qu ce que Disney Plus est capable de faire avec Mandalorian en termes de, de, de prod je me dis que s'ils mettent, euh, mettent les bifetons ça peut, ça peut donner quelque chose et surtout qu'ils bah, vont avoir besoin d'arguments de, de vente euh, donc euh, à un moment bah, si tu veux euh, abonner, que les gens s'abonnent à ton service bah, il voilà, faut, faut s'y mettre des billets et il faut, euh, faut balancer la, la moula pour avoir des euh, des, des projets qui, qui sont un petit peu bandants donc euh, toi tu es, es saussé après euh, bon, Justice League euh... Dark euh, c'est toujours un concept un, un petit peu bizarre ce que tu dis bon pourquoi faire une équipe de super héros avec ces héros là qui sont pas forcément destinés à évoluer en équipe mais, mais après tout euh, why the fuck not
1: oui euh, bah, je voudrais juste revenir parce que dans, dans les commentaires de, euh, du partage Facebook de cette news bizarrement il y a eu beaucoup de gens qui disaient oh, DJ Abrams moi j'aime pas euh, Lance Flair euh, bon Bon, déjà, ils sont le encore Lenspère, restés voilà. sur les Lens ah, mais de hein. ouf mais il faut vraiment que tu aies voir les commentaires c'était une orgie de oh, Abraham c'est une merde enfin voilà après chacun pense ah, euh, bon, euh, okay.
0: je, non, je savais je, pas je... qu'il y avait une vindicte populaire contre Abraham euh, bah, euh, bah mais, apparemment c'est
1: ce pas nouveau hein. il y a toujours eu une petite team de haters mais moi, ça m'étonne encore qu'on fasse effectivement la blague de lens Flair en 2020, mais après, voilà. Mais juste pour rassurer, parce que si vous êtes dans ce camp-là, l'idée n'est pas de vous, vous insulter, évidemment, Mais euh, Bad Robot, ce n'est pas que J.J. Abrams. Euh, bon, c'est aussi Katie McGrath, notamment, mais surtout, c'est une boîte de prod qui, euh, qui s'attaque à des projets qui ne ressemblent pas forcément à tout ce que fait J.J. Abrams. Je veux dire, les missions impossibles, les derniers, les trois derniers, euh, c'est des prods Bad Robot, par exemple. En termes de séries télé, c'est aussi Person of Interest. c'est intéressant, parce que quand on voit un petit peu la liste des séries télé qu'ils ont produites, c'est souvent avec Warner Bros. ou HBO, parce que par exemple, c'est aussi eux qui produisent la série Westworld. Bon, qui fait peut-être plus, euh, peut plus, DJ peut-être plus Abrams, parce que c'est du high concept et tout, mais c'est Jonathan Nolan et Lisa Joy au départ. Euh, voilà, qui ont fait aussi des séries comme euh, Alias, bah, euh, Fringe, etc., etc., bon là, pour le coup, où euh, Abrams était beaucoup plus impliqué. Mais euh, et Castle Rock aussi, par exemple, je crois que tu l'avais vu, ça, non
0: euh, non, pas encore.
1: Ok, bon, je crois que c'est la série déjà. Ah, euh, Stephen King, pardon. Oui, c'est voilà, le Stephen Kingiverse
0: euh, dedans, mais. Euh,
1: ouais. C'est des mecs qui bossent euh, régulièrement avec HBO. Il y a aussi la la série qui va qui devrait arriver bientôt, Lovecraft Con uh, Country. Euh... Donc, il ouais, y, y, y a quand même quelques trucs bien à retenir et qui ne sont pas que à base de de Lensflair, Flair, ça, ça me paraît curieux de devoir le préciser mais voilà, c'est pas parce que c'est Bad Robot que c'est déjà Abrams, de la même manière que euh, les boîtes de prod comme Legendary n'ont pas tous un, un ton et un fond commun, c'est une boîte de prod c'est pas forcément une, oui, oui. À, une agence créative après,
0: après c'est quand même un, un deal euh, enfin Abrams là sera impliqué à la production tu vois, c'est pas bien euh, sûr
1: mais euh, ouais, enfin, c'est pareil, ça, ça, ça veut tout dire et rien dire. Par hein, s'il a produit plein de trucs, oui, euh, oui. Voilà. il a notamment produit Star Wars 8, <rire> mais euh, après on fait Star Wars 9. Enfin, avant, avant de faire Star Wars 9. Donc, euh, après, voilà moi, ce que je retiens, c'est que Warner, ça fait longtemps qu'il essayait de, de courtiser un peu J.J. Abrams. Il l'avait rencontré pour le nouveau film Sp Superman, qui a priori ne va pas se faire. Euh, que bah, C'est l'un des mecs que tu prends de façon quand. Enfin, c'est une valeur sûre, tu vois, quand tu veux faire de la franchise et que tu es un peu à court d'idées. Euh, la Justice League Dark en soi, moi c'est effectivement pas le. C'est pas ce qui m'intéresse dans ces personnages. C'est pas la fédération de Constantine, Zatana, Thing, Deadman euh, qui m'intéresse. Je préfère les lire en séparé, en, en solitaire. Et euh, je, je trouve que ça, ça a autant de valeur que le Dark Universe. Tu vois, c'est-à-dire que les personnages de, Cop de Coppola, <rire> de Dracula, de Frankenstein, euh, de. Je sais pas, la momie, etc. n'ont pas. Et là, une visible. vocation fondamentale à devoir se croiser pour affronter un gros vilain en mode, en mode plan, euh, caméra, enfin de plan circulaire avec les héros et une musique épique et compagnie euh, je ne comprends pas trop pourquoi mais après voilà, ça reste une propriété Vertigo par un studio euh, qui a priori a les moyens de travailler et sur un service de streaming qui s'annonce quand même ambitieux puisqu'il qu'il y a quand même pas mal de projets assez intéressants qui, qui gèrent en ce moment chez HBO Max notamment Dune, notamment euh, DMZ euh, donc voilà, moi je suis assez quand même content et enfin, de toute façon je suis toujours content dès qu'on a une série de télé de super-héros qui n'est pas faite par Greg Berlantier parce que <rire> euh, au-delà <rire> au de mon opinion très personnelle sur le style justement qui, pour le coup je trouve qu'il y a quand même une manière, enfin plus matière à râler sur le style Berlantier que sur le style Abrams euh, moi il se trouve que j'aime bien les Let's Flair, je trouve ça joli euh, donc voilà euh, c'est juste que la diversité de l'offre télévisuelle est quand même, euh, est quand même pas fofolle c'est-à-dire que si tu Regarde sur les séries euh, au cas par cas, oui, évidemment, il y a des trucs euh, à droite à gauche qui sont très différents. Mais dans les séries de super-héros, de super-héros propres euh, qui viennent de la ligne DC propre il y a quand même, c'est vraiment, c'est Berlanti, 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 Berlanti. Donc euh, Warner a cherché un, un autre partenaire pour faire leur série télé, euh, je trouve ça très bien. Surtout, à la limite, j'aurais préféré en fait que, euh, Abrams, euh, que Bad Robot s'occupe de la série Green Lantern. Euh, qui est aussi prévu sur HBO Max et qui sera faite par Greg Berlanti alors que là pour le coup je pense qu'il faut quand même avoir une expertise du high concept des effets spéciaux, de la narration de fond etc que euh, j'ai du mal à retrouver dans les séries CW donc euh, voilà on verra bien mais euh, bon pour le coup euh, voilà pour faire court euh, content mais euh, pour, bah, content mesuré tu vois, sous,
0: ouais euh, non mais mesuré mais qu un, qu un, qu un 70% qui, moi, je... Le, le, le seul truc qui qui, qui m'intrigue toujours avec ce projet, c'est que même si ça fonctionne relativement bien en comics, euh, ouais, c'est pas. Euh, D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis Wonder Woman dans la euh, dernière série de Justice League. Voilà, Est-ce est, est, est que est vraiment que, es
1: sûr de toi Est-ce que ça fonctionne vraiment bien en comics euh, ouais. Proportionnellement aux Swamp Thing euh, de Moore, euh, ou même à tous les Swamp Thing hein, de Brian K. aussi, de Mark Millar aussi, il y a plein de Swamp Thing géniaux. Euh, mmh. Proportionnellement au Constantine de Garth Ennis, de de Warren Ellis et compagnie enfin, c'est pas du tout comparable c'est juste dommage, c'est ça le problème c'est que les, ouais. les, les, les mecs qui arrivent pas à ce que Swamp Thing bon ça s'est foiré mais ça ressemblait pas vraiment à ce qui se faisait avant c'était plus le Swamp Thing de l'Envine euh, très 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 modernisé euh, Constantine, bah, la série avait absolument rien à voir avec la, les volumes de Gartenis ou Warren Ellis et c'était assez fauché enfin, les, en fait les mecs ne pas les moyens d'aller aux bons endroits et comme les séries qu'ils ont déjà essayé de faire en solo se sont foirées, ils se disent peut-être que euh... le futur est dans la fédération tu vois alors qu'en fait c'est plutôt le passé, je veux dire les séries d'équipes, ça pour... enfin, les, les concepts d'équipe, à part Marvel Studio, on a bien vu que ça, ça avait du mal à prendre quoi.
0: Ouais, ouais puis comme l'avait dit euh, c'était Brian Nazarello qui nous l'avait dit en interview, euh, il disait mais euh, en vrai si tu connais bien Constantine et tout. Il euh, y a zéro, enfin il y a no way tu vois, que que, des, que les autres personnages en fait acceptent de lui faire confiance parce que c'est paraissant c'est pas du tout un mec qui est leader d'équipe ou qui qui fait équipe, tu vois, c'est le mec qui est toujours toujours en train de doubler tout le monde et tout ça, donc il normalement il y aurait jamais dans un dans le, dans cet univers en fait euh, une façon pour que euh, pour que Swamp Thing, et tout ça acceptent de leur prendre un de, de former une équipe autour de avec ce personnage là. Donc, c'est vrai que le, le concept en lui-même ouais. est un petit, peu, un, un petit peu particulier. Mais donc, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, là, on n'est à l'annonce la, du projet. Donc, d'ici à ce que ça voit le jour, je pense qu'on peut tabler sur 2022 au plus tôt. Voilà, d'ici, forcément. Ouais. Euh, je t'ai dit, le Corentin Rigolo, tu ne l'auras pas, mec. Hein. Non, mais je ne <rire> le veux pas, t'inquiète, je te le laisse. Non, non mais je, je vois que tu forces un petit peu, là. Je, je te <rire> vois. Allez, et du coup, dernière news TV. Alors là, c'est pareil, hein, c'est une annonce pour l'annonce. Mais... Euh, le comic book killadelphia euh, de Ron Burns et de euh, Jason Sean Alexander est en voie d'adaptation pour une série télé, sachant que ça se veut être un petit peu comme... Euh comme une forme de Salem euh, de, de Stephen King euh, avec un côté euh, procédural en plus puisque c'est un flic qui retourne dans la ville de Philadelphie oh pour enterrer son daron de policier et qui se rend compte qu'a priori ben, sa mort ce ne serait pas vraiment une mort naturelle, c'est plutôt un crime et qu'il y aurait une conspiration et que c'est une conspiration qui mène à, à ben, en fait qu'il y a un groupuscule de vampires qui opère <rire> dans, la, dans la ville l'ai vu venir
1: à 10 km. <rire>
0: Ouais, non, mais voilà, mais est, euh, le, le concept est, est, assez, est assez simple. Au final, le, le comic, ça vaut parce que c'est euh, Jason Sean Alexander qui, euh, qui fait les dessins, et, et donc s'il était notamment sur, sur Spawn, il avait fait Frostbite chez Vertigo, qui est une des euh, mini-séries les plus sous-estimées du, du Vertigo, ces tu sais, parce que c'était vraiment super joli, et c'était assez intéressant dans, dans, dans son concept. Euh, sur l'écriture, c'est pas mal aussi, parce que ça quand même, euh, vu que c'est des, des flics noirs américains, ça permet quand même de parler euh, bah, de, 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 de thématiques euh, sociales Actuelle, euh, notamment, mais bon, voilà, c'est euh, ça, ça a été optionné pour pour une, une, une série de télé, c'est pas ultra surprenant. Ça, ça risque pas forcément d'être la chose la plus euh, euh, novatrice du monde. Surtout qu'en <rire> termes de vampires, ces dernières années, on a été quand même assez bien, ah putain, euh, je pense, a, assez bien loti. Non, secours. mais on a eu The Strain pour le côté vraiment très horrifique, premier degré. On a What We Do In Shadows pour un, pour un truc ah, qui est plus, ce, euh, plus second strain, degré. Euh...
1: The Strain, c'était pas, pas que du vampire, ça parlait d'autres choses, mais moi, The Strain, à part le pilote de Guillermo del Toro, je me suis emmerdé. Mais du début ah,
0: moi, j'ai bah, pas, pas fini la saison 2, mais j'avais quand même suivi avec euh, un certain plaisir les, les deux premières saisons, il faudra que, que je finisse. Mais... Mm -hmm. mais ce que je veux dire, c'est que voilà, la proposition sur les vampires, on en a eu quand même pas mal ces derniers temps, ah bah oui. soit adapté de comics ou pas trop, donc qu'est-ce que Killadelfia en termes d'adaptation live-action pour apporter, je, je sais pas, moi je vois l'intérêt en comics, hein, parce que le comics non, comme dit à quelques... Mais si, mais si.
1: Non, c'est de la merde. Mais non, <rire> arrête, c'est pas de la
0: merde. Euh, voilà, bon. Mais euh, voilà, que, que, je veux dire... Dirais... Mais, mais, mais on a eu V-Wars là tout récemment. Mais oui, euh, mais, oui mais, veux... mais oui, mais
1: non, mais j'en peux plus. Mais, mais bon, V-Wars n'avait pas d'ambition,
0: quoi, donc euh, à voir.
1: Bah, le comics avait de l'ambition aussi, euh, oui, la série et puis la mort. Hein. Non mais forcément après la mort, le comics quoi.
0: avait euh, ce propos politique très très marqué qui, qui est assez intéressant. Mais, euh... mais Non, a... franchement,
1: moi, pff, je peux plus des vampires là, stop. Regardez la série True Blood de HBO si vous voulez du. True c'était pas du... mal. Oui, ouais, putain. Enfin, mais juste... Au tu début, début c'était de... bien.
0: Ouais, ouais. Et après, c'est parti en couille. Trouve... Saison, saison,
1: euh... saison 1 à 3, c'est mortel. Saison 4, c'est la dégringolade. Mais voilà, si vous voulez une allégorie sur le racisme, euh, les États du Sud, euh, la libération des Noirs, etc., vue à travers les vampires et compagnie, c'est vraiment beaucoup. bah Il y a quand même un côté euh, Twilight, conneries et compagnie, avec une héroïne qui est vraiment une tête à claque absolue. Mais... Euh, voilà, ça, ça c'est bien. Euh, J'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour des vampires quand même. Qu'est-ce qu qu'il qu qu reste à dire sur les vampires encore C'est vrai. Voilà, J'attends un peu la révolution <rire> vampiresque dans les années à venir. Parce que là
0: j'aurais été plus saucé ouais. sur une adaptation à la limite de American Vampire avec vraiment ce côté fresque historique. Ouais, vois. Bah voilà. mais voilà. Là, ouais, il faudra carrément. un gros truc, tu vois, genre pour HBO, un truc comme ça, tu vois, un truc vraiment mais ouais, de, mais ambitieux. Showtime, euh... et HBO,
1: un truc ouais. stylé. Ouais. Tu vas voir que ouais, ça va ouais. finir sur Netflix, qu'il a Delphia, ça va être de la merde, non, ça va durer une saison. Et voilà, enfin, tout le monde s'en fout. <rire>
0: ouais. Après, je suis juste content pour les, les auteurs si ça leur permet de toucher des bifetons euh, C'est toujours bien parce que voilà, dans, dans l'indé, c'est pas forcément la mmh, chose la plus mmh. évidente. Donc, euh, puis, euh, puis, puis, puis voilà. Puis, quand même, euh, le, le scénariste c'est un gars qui, qui a déjà opéré pour la télé, donc euh, qui, qui s'y connaît. Je crois qu'il a, il a reçu des, je ne me rappelle plus c'est Rodney Barnes, il me semble. Et euh, je sais qu'il a été primé pour certains de ses travaux pour la télé. Donc euh, Why Not, tu vois, je me dis il y a peut-être quelque chose. Franchement, on, on ne pourra pas être désagréablement surpris, tu vois. Au pire, si c'est nul, ben on, on, on part avec un a priori euh, euh, négatif, donc voilà. Et si c'est mieux, bah ben euh, c'est bien, tu vois. Ouais, carrément.
1: Mais, euh, comment s'appelait la série? Euh... La série d'horreur musulmane qui avait été éditée en comics il y a quelques années... Euh...
0: Ah, une fidèle.
1: Une fidèle, ben voilà, tiens, voilà, ça serait un truc intéressant. Ça n'avait pas, pas été optionné ça pour, euh... Ça
0: a été optionné, il me semble, une fidèle, mais ouais, euh, on n'en a pas entendu parler. Ah, voilà. Voilà, tombé, voilà.
1: ouais. Mais pour ouais. le coup, voilà, tu vois, il y, y a encore des, des idées originales à trouver, euh... peut-être justement en un... explorer d'autres folklores, d'autres traditions, d'autres trucs, enfin des trucs plus intéressants, quoi.
0: Il me semble qu'un éditeur FVF avait mis la main dessus, mais on n'en a pas entendu reparler depuis faudra aller euh, réenquêter parce que ça c'était quand même un, un, un très mmh, bon mmh, titre mmh. d'horreur euh, le get out des comics que euh, ouais, dans, bah ouais. qu on pouvait, on pouvait dire ça de, de façon très très facile quoi mais euh, mais c'est un peu vrai quand même euh, à voir euh, lisez une fidèle de euh, ponsac Porn Porn <Sack>, <Sack>, euh, Shot. voilà et, euh, et qui a euh, un nom
1: ridicule, et, il est un ridicule mais génial
0: et le dessinateur c'est
1: ah. ah je peux pas t'aider là par contre
0: c'est celui qui dessine hellblazer maintenant euh... bah,
1: tapez infidèle sur la barre charge comics blog et vous le trouverez de toute façon
0: Ouais, euh, oui j'en avais fait une review à l'époque parce que c'était vraiment mortel euh, qu'est-ce que je veux dire, oui allez on termine avec la partie ciné, alors petite news euh, enfin un peu grosse news mais on va, pas, on va pas pouvoir déblatérer là dessus parce qu'on le savait déjà un petit peu on l'avait je crois abordé dans le dernier Fresh Charts, la SDCC 2020 est officiellement annulée euh, à cause de vol de mort euh, à cause de vol de <rire> virus, <rire> je, sais on, je sais pas comment on va le Moi dire Dis-toi, j'ai dit ça Sachant il y a, il y a... avant, as dit le, le... tu as dit le mot interdit, euh, je te le signale. Hein. Donc, on n'a plus que deux instances. Euh, parce bah que, Oui, mais tu as dit
1: qu'on peut euh, le dire c trois fois. Donc...
0: Oui, il bah, ne faut, faut pas en abuser non plus. Hein. Euh, Qu'est-ce que je veux dire euh, Donc, voilà, la SDCC, c'est la première fois depuis sa création, depuis 50 ans, qu'elle est, qu est annulée. Euh, donc, euh, cas de force majeure. Et ils ont quand même mis les dates pour 2021. Mais euh, avec les déclarations du gouverneur de Californie, notamment, qui a dit... Euh, bon. Euh, en fonction de l'évolution de la situation, ce n'est pas dit que, que les grands rassemblements soient autorisés tels quels pendant encore toute l'année prochaine non plus, puisque grosso modo, on l'a fait de façon très brève, mais l'enjeu, grosso modo, c'est d'avoir soit un traitement, soit un vaccin. Ces deux choses-là ne sont pas prêtes d'arriver, avant plusieurs mois, et, et d'ici à ce que tout le monde y ait accès, c'est encore autre chose. Donc, euh, on ne ne peut pas non plus assurer à 100% que la STCC 2021 euh, puisse avoir lieu, euh, sachant que si la situation se dégrade, si le virus mute par exemple, <rire> et que ça devient encore plus, euh, plus, plus dangereux, bah, là clairement ça, ça risque d'être très très compliqué, mais gardons espoir. Euh, bon, on, on ne sait pas trop ce qui, ce qui va se passer, mais voilà, en tout cas ça va être un petit peu bizarre de... Que la SDCC n'est pas lueur. Enfin, TechMur, c'est bien ce que nous, ça nous fera euh, du coup 5 jours, on n'aura pas à, à cravacher comme des connards euh, <rire> et, et à garder les yeux éveillés. J'imagine que les gros studios, s'ils ont des choses à faire, des choses à présenter, bah, peuvent toujours faire bah, simplement balancer bah, des trailers en ligne et tout ça. Hein. Peut-être qu'on qu va juste tout se rendre tout le monde compte. Est en retard, là, façon. Oui, oui. Non, mais en fait, peut-être qu'on va juste se rendre compte euh, bah, qu'il n'y a pas... C'est peut-être terrible, hein, tu vois, mais mais euh, quelque part, si les gens se rendent compte qu'en fait, ils n'ont pas besoin d'aller à des conventions pour, euh, pour se galvaniser sur des sur des films, euh, ça va peut-être créer un, un, un nouveau modèle de, aussi dans l'événementiel on va se rendre compte au final que ouais. les conventions ne sont pas si importantes que ça. Ouais. En tout cas, pour, pour l'entertainment, ouais. pour les comics, euh, euh, clairement non, parce que les gens vont toujours vouloir venir euh, voir des artistes, aller à leur rencontre, se faire dédicacer, et tout ça. Ça, ça, ça c'est un truc que tu, que tu ne peux pas remplacer par du numérique. Même, euh, je veux dire, que, euh, ce qu'on a vu, par exemple, euh, la semaine dernière, c'est qu'il y avait un, un petit commission week-end qui a été organisé où, justement, les, les internautes pouvaient euh, aller discuter avec des artistes et leur demander des commissions. Et certains faisaient des live drawings, tout ça. Donc, il y avait... Il y avait une alternative numérique qui a pu se mettre en place, mais malgré tout, ça se base sur euh, une finalité qui est le dessin en physique, tu vois, que tu récupères chez toi. Euh, là, en l'occurrence, le, le, film, le film au final, bah, les trailers se, se, se mattront à distance, et puis au final, les films arriveront sur les plateformes de streaming, tu vois. Il y a complètement, tu vois, un, un autre modèle qui, qui peut exister, même si je suis d'accord avec toi. Euh, rien ne remplacera une salle de cinéma, euh, tu vois. Mais non, non, mais je, 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 je <rire> sais que voilà. Mais, mais bon, à, à voir. Mais il y a peut-être des, des gros changements à venir sur, sur les modèles des, des conventions à pop culture pour, pour les prochaines années. Euh, je te propose d'entambrer sur l'autre sujet de tout de suite parce que là, okay, euh, ça reste un peu ouais, trop spéculatif. <rire> mais du coup, tu. tu, tu... Non, non, c'est pas pour te couper la parole non plus, pour t'empêcher de t'exprimer, mais. Euh... Mais je pense que. Dans qu la marche tu aller, c'est ça.
1: Bah bon, ça On est d'accord. Moi, j'aime bien quand même. La... C'est un peu comme le 3, tu vois. Le, le 3, oui, c'est dispensable. On n'en a pas forcément besoin, mais c'est justement à ce moment de l'année où, euh, où un peu t -t toute une communauté de fans se rassemble devant son PC pour. Euh, alors, bon, en l'occurrence, les conférences en direct, non. J'ai jamais compris pourquoi ils ne pour les filmaient pas, d'ailleurs. Mais bon, bref, peu importe. Bah, parce que
0: s'ils les filment en direct, c'est très simple. Les gens, euh, disent, du coup, se disent ben, Je reste et chez moi et ouais. je n'assiste pas aux conférences.
1: Bah ouais, mais non. Enfin, encore une fois, le 3, euh, ça ne marche pas comme ça. Et Ça fait, 10 ans que enfin, ça fait 15 ans que c'est filmé en live. Et voilà, c'est. Mais bref, peu bah importe. Bah je sais pas, écoute. Bah moi, moi, je trouve ça c'est un calcul idiot, mais bref, peu importe. Mais tu as aussi plein d'éditeurs qui, euh, qui, qui ne vivent que grâce aux conventions, qui se déplacent, qui, qui, qui vont de salon en salon, d'auteurs aussi. Enfin, tu as des auteurs de fans, comment on appelle ça Il doit y avoir un terme pour ça. Tu sais, les auteurs qui ne sont pas édités, mais qui font que de la pin-up ou du sketch. Euh, les illustrateurs, qui... ouais, 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 des illustrateurs. Voilà, des illustrateurs, c'est ça, qui, qui bossent à, sur la commande, quoi. Qui vont de salon en salon, etc. Et puis même, tu as, euh, as des carrières qui démarrent dans les conventions comme la comme, comme à San Diego Comic Con, tu vois, où tu as des jeunes des aspirants artistes oui. qui viennent déposer oui, leurs Qui parents, viennent présenter leur
0: portfolio et tout ça. Ouais, bien sûr.
1: Voilà, donc moi, j'ai pas forcément envie qu'on remette ce modèle-là en question. Je trouve qu'il y a, y, a, y a peu de choses à, à reprocher au système de la, des Comic Con euh, New York et San Diego bon, Alors peut-être qu'un jour, il y aura un, un fabuleux édito euh, qui m'expliquera que j'ai tort, mais euh, en l'occurrence, je trouve que j'ai pas forcément besoin qu'on remette ça en question. Ce qui, me, ce qui me saoule le plus c'est effectivement cette baston des studios pour, pour avoir de l'audience mais euh, c'est vrai que moi les, les bonnes euh, Sonya ou Comic Con qui, qui arrivent occasionnellement je suis toujours content de les suivre euh, même si ça implique de me coucher à 4h du matin <rire> mais euh, après on, on sait que Disney de toute façon voulait parasiter la, la Comic Con la Sonya ou Comic Con depuis des années pour essayer de passer par la, D20, par la D23 pour avoir comme ça une sorte de deuxième pôle d'annonce euh, et pas être mollier dans la masse donc euh, c'est déjà en train d'évoluer mais moi j'ai pas du tout envie que, que ça meure en tout cas.
0: Non non bah non non mais moi, moi non plus. Non non moi je dis juste qu'il y a peut-être un, une nouvelle forme qui va qui va émerger ou des changements de paradigme qui vont qui vont, qui vont se faire. mais euh, non je ne je, je ne veux pas que ces ces grands moments de, de fête euh, où tu as l'impression que tout le monde kiffe la, les comics et la pop culture ça s'arrête hein, bien bien entendu. <rire> oui, ça. Allez, ça dure 5 jours euh... après j'en passe à autre
1: chose. <rire>
0: ouais bah oui, mais... allez euh, Universal Pictures avance sur le projet Green Hornet et Kato, tu nous fais 2 euh, minutes dessus Corantin
1: Ah oui. Euh, alors... <rire> alors, bah, c'est du a Un alors, projet Green et Kato, un, un, et, et ils avancent euh, dessus. Voilà, voilà. Ils avancent dessus, et ça, ça va être un film, ça va être bien. Euh, ouais, donc Green et Kato. on avait parlé du Green euh, à deux reprises, je crois d'ailleurs, dans les derniers, ouais, dans les, ouais, dans les derniers podcasts. Dans euh, Donc voilà, un personnage de feuilleton radio qui a été récupéré par les comics de l'époque Paul parce que justement il avait énormément de points communs avec euh, la culture comics euh, notamment le personnage de Batman puisque voilà riche héritier masqué avec une bagnole stylée et des gadgets qui combat le crime euh, avec un majordome donc en l'occurrence un Robin euh, ou plutôt un équivalent asiatique euh, qui s'appelle Kato euh, qui euh, du coup bah, était aussi l'un des premiers héros asiatiques de la culture pop hein, aux états unis et c'est d'ailleurs assez intéressant de noter que son évolution, parce qu'au départ c'était juste le majordome qui parlait avec un accent à euh, coupé au couteau, façon les inconnus, et qui au fur et à mesure des générations et des renouvellements est devenu de plus en plus important, au point d'avoir son histoire à lui, un lien avec. Euh, alors je, je crois avoir vu l'une série d'ailleurs qui rend hommage à Bruce Lee, qui, par, qui parlait de la façon dont Kato avait quitté la Chine pour arriver aux États-Unis. Après ça, il a eu une fille, donc il y a vraiment, en fait, il a, il a un destin limite plus intéressant que le Green Hornet le personnage de Kato. Et euh, en ces temps modernes où justement les, les studios cherchent un peu à mettre en avant la diversité. Hop, deuxième bondissement derrière les écrans. Deuxième bond derrière les, 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 les écouteurs, pardon. Euh, on comprend l'intérêt de mettre en avant ce personnage-là au, enfin, au même titre que le Green Hornet dans le titre du film. Euh, voilà. On savait que les droits avaient été achetés par Amasia Pictures, je crois. Euh, donc ça se fait, ça avance, tant mieux. Moi j'avoue que je... je... je m'en ai déjà parlé, quand j'avais vu le premier film Green Net de Michel Gondry, il y a une pareil, un réaction commentaire <rire> sur la page Facebook, c'était genre ah, « Ouais, le premier était pourri et tout !» C'est pas le premier, c'est juste un, un reboot euh, malheureux qui, qui a pas su trouver les bons trucs, mais voilà. Avec Seth Rogen, à l'époque, qui était vraiment finalement une comédie sympathique, si on le prend comme ça, et pas du tout un blockbuster satisfaisant. Euh, moi je pense qu'il y a carrément moyen de se faire kiffer, on est aussi à une époque où justement le, le fantôme de Bruce Lee continue de hanter la, la culture populaire moderne. Bruce Lee qui d'ailleurs est aussi un des personnages qui a inspiré le, le Shang-Chi de chez Marvel. Donc mettre Kato en avant, moi je ça très bien. Je, je n'aurais qu'une seule envie, ce serait que Andrew Koji de la série Warriors, qui est donc qui est basé sur un script de, de Bruce Lee sur la guerre des Tongues, euh, reprenne le rôle parce que ce serait trop méta et trop, trop génial. Ou alors le mec qui jouait Bruce Lee dans Once Upon a Time in Hollywood. Mais euh, voilà, euh, moi personnellement, j'ai un peu un, un appétit, un peu comme pour la série Doc Savage, un appétit de, de réinterprétation de héros pulp, un peu, un peu ringardos, un peu années 30, un peu années 40, un peu film noir, etc. Parce que je pense que ça peut amener de la diversité esthétique au cinéma moderne, de la même façon que des films comme Les Gardiens de la, de la Galaxie ou Thor euh, Ragnarok, en allant chercher des idées qui viennent vraiment des années 70, 60 et 50, pour les, les personnages de costumes euh, concrets, euh, les univers hyper bariolés, colorés, sous-acides, etc. Ça, ça a plu aussi graphiquement, esthétiquement, parce que c'était différent de ce qu'on voyait depuis euh, dix depuis ans, justement, avec les Nolan et les Abrams, qui avaient quand même une, une ligne plus réaliste, euh, et, et voilà. Euh, donc moi j'attends un petit peu, justement, d'avoir un film qui, euh, comme le rocoteur de, de Joe Johnstone, récupère les, ce qui se faisait bien avant pour faire un film moderne, intéressant, sympa. Il y a carrément matière à faire, en tout cas, avec l'Erin Ornette. Ne vous laissez pas avoir par le, le film de Gondry, euh, qu'il faut de toute façon prendre comme une comédie fonce de Seth Rogen avec des effets spéciaux, hein, c'est vraiment aussi con que ça. Donc euh, j'ai grand hâte, je dois bien l'avouer, en espérant que ce soit évidemment bien.
0: Oui, c'est tout ce que l'on souhaite. Euh, du coup, on fait un petit point d'écalage de sortie, puisque bien entendu, à cause du... Euh... Ah, ah, toujours pas, hein. mais euh, voilà, vous savez qu'avec le contexte le dire, le particulier, euh, bah, les films sont tous décalés parce qu'ils sont mis en pause et que les retards accumulés bah, obligent à, à revoir les plannings de sortie, sachant que dans les cinémas comme dans les librairies, bah, il va y avoir un, un risque d'embouteillage un petit peu, et que voilà, sauf qu'on est à des échelles de production avec des centaines de millions d'euros derrière, donc il faut il faut essayer de, de de, de miser sur le fait que les cinémas vont pouvoir ouvrir, que les gens pourront, auront envie et n'auront pas peur de retourner dans des, dans des cinémas, que euh, d'ici là on n'aura plus euh, à la peur du coronavirus, ah zut, <rire> qu'on aura trouvé un traitement ou un vaccin, bref, vous avez compris, euh, les films continuent d'être repoussés, donc The Batman euh, a été décalé au mois d'octobre mais ce qui est marrant, c'est que je ne sais, si, sais plus si c'est le réalisateur ou, ou une autre personne qui bosse sur le film qui a dit que le fait que ce soit repoussé au mois d'octobre, ça allait être euh, raccord avec l'ambiance du film. Euh, et là, on revient toujours à cette histoire d'inspiration de, de A Long Halloween, euh, notamment parce qu'on a vu des citrouilles sur le, sur le tournage, et on se dit ah, bah si le film ça sort en octobre, c'est le mois d'Halloween, donc euh, c'est parce que ça prend une inspiration de ce comic book. Euh, donc, euh, hashtag malin, euh, hashtag bien joué les gars il euh, y a Shazam 2 aussi qui va être euh, repoussé là ça pose quand même un petit problème d'avoir des mois en, en plus parce qu'il bah, euh, faut tourner ce film parce que les acteurs sont en train de vieillir et que voilà, s'ils <rire> si le repoussent encore, bah, ils vont se retrouver à avoir tous 15 ans alors qu'ils en avaient 8 dans, dans le premier film donc euh, ça va être un petit peu chiant en termes d'ellipse temporelle à, à, à gérer et il y a, y a le film The Flash qui devait aussi démarrer son tournage prochainement, qui lui par contre est avancé d'un petit mois donc euh, euh, j'ai envie de dire on peut en rigoler doucement puisque pour un film qui a déjà six ans de retard, je sais pas, c'est rigolo de, de voir qu'il y, y a ce genre de décision qui, qui est prise. Et dans, 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 dans la foulée, ben, deux nouveaux décalages également pour les films Marvel euh, du MCU et à côté, puisque le, le troisième film Spider-Man qui était annoncé pour... Euh, juillet 2021, vu qu'il n'a toujours pas démarré son tournage ben, ne pourra pas sortir dans, dans, dans les temps escomptés donc ce sera, ça va sortir finalement ben, en fin d'année, ce faisant ça prend la place en, en novembre de Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui lui du coup ben, est décalé aussi et arrivera donc en 2022 il euh, y a Thor Love and Thunder qui est juste décalé d'une petite semaine, donc ça c'est pas bien important ça reste en février 2022, par contre euh, Spider-Verse 2 qui était prévu pour 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 le printemps 2022 lui sera repoussé à l'automne sachant que la date ah. à laquelle il a été placé c'est aussi la date d'un film d'un autre film Marvel donc qui lui aussi devrait être repoussé ce qu'on voit à moins que un film live action et un film d'animation à Marvel se sortent en même temps mais ce sera un petit peu curieux donc voilà, ça fait encore beaucoup de décalage et beaucoup de mise à jour de nos fiches films sur le site qu'il faut constamment modifier. C'est un petit peu relou, mais en même temps, bah, qu'est-ce que tu veux faire, hein, Corentin
1: bah, Oui, là, je vois pas trop quoi dire. C'est la crise, mon bon monsieur. Ça fait surtout chier pour Spider-Verse, mais ouais. bon, voilà, ça prend du temps de faire ce genre de film. Euh, voilà, le, comme on l'avait dit, le cinéma se réaligne. Euh, J'ai en, en mémoire euh, le moment un peu naïf où tu croyais que Wonder Woman 84 <rire> ne serait pas décalé. Pardon. Ouais. Mais Charme voilà, ta gueule. tu vois, c'est. <rire> Mais voilà, donc tout, tout est repoussé. Qu'est-ce que tu. Voilà, c'est normal. Il va falloir du temps pour, euh, pour guérir de, de cette actualité, actualité au... à l'arrêt, quoi, c'est tout. Et puis, ouais. voilà. forcément ça, me... bah, ça me fait un peu chier, euh, surtout pour Spider-Verse, vraiment. Mais le reste, ouais, je m'y attendais, c'est normal. Bah, the
0: Batman, The Batman, quand même, ça me fait un petit peu chier aussi. Bah, the, mais the ba... euh... Ouais, mais The Batman, entre guillemets, c'est pareil. Tu trois vois, mois on on, pas on a
1: appris à composer avec la patience. Parce que, oui, c'est vrai euh, aussi. le film d'abord, ça sans, devait sans être sortir, Ben Affleck, ouais. euh, après, ça devait être Matt Reeves. Il a mis méga longtemps à faire son script, parce qu'il voulait pas être pressé, il voulait trouver la bonne idée. Et puis après, les phases de casting ont été assez longues, etc. Donc, moi, The Batman, en fait, je sais que ce sera bien. Enfin, j'espère je, bon, que ce sera bien, mais je pense que ce sera bien. Euh, je ne suis pas spécialement impatient, en fait. Je... Limite, tu vois, plus le, le temps se passe, plus on, on, on laisse aux gens qui continuent à, à s'en vouloir avec ces personnes bien sûr, à vivre dans le fantôme de la Snyder Cut et euh, de Ben Affleck en Batman. On leur laisse le temps de faire leur deuil, de passer à autre chose, et quand il sortira, du coup, on sera prêt à accueillir le nouveau truc. Ah, tu parles. Oui, non, mais j'y crois pas non plus, mais voilà. Euh, quand, quand HBO
0: Max annonce sa date oui, sortie, euh, leur je, compte je... est spammé par des réalisateurs de The Snyder Cut, de les gars, ils sont, <rire> ils sont à cran de toujours autant, quoi. C'est ah ouais. ah, terrible. Hier, attends,
1: mention que tu n'as pas, pas mis dans le podcast mais je voulais quand même saluer David Ayer qui euh, s'est excusé euh, de son traitement d'Harley Quinn dans le film et a bien rappelé que son script avait été massacré par Warner Bros qui au départ, enfin le script de David Ayer voulait quand même que Harley Quinn quitte le Joker dans Suicide Squad euh, et que donc les gens qui continuent de défendre Suicide Squad ne défendent pas la vision du cinéaste ni ce qu'il avait prévu de faire au départ et que euh, le mec mine de rien ça a beau être un gros beauf qui reste un mec qui a bien filmé les films les il essaye quand même, lui, d'être à l'écoute des critiques, et je trouve ça quand même super intéressant de voir que personne n'a fait de release de higher cut, à part jusqu'à récemment, parce qu'il y a un mouvement très général du truc, alors que le gars, finalement, contrairement à Zack Snyder, lui, il a, il a admis qu'il s'est chié dessus, il a admis aussi que... Euh, le studio bah, euh, l'avait niqué mais c'est le boulot c'est comme ça, c'est la vie euh, et donc euh, voilà, j'appellerai un petit peu à, à comprendre que le, le mouvement général parce que je continue à ne pas croire, à ne pas croire en la Snyder Cut et à croire qu'elle n'arrivera pas euh, euh, voilà, mais si elle ouais. arrive un jour euh, je serai très content aussi donc euh, voilà, bon bref <rire>
0: ça c'est la position facile, il faut, faut avoir des, des opinions plus non, parce que, non parce, parce que c'est ouais. vrai, ouais.
1: vrai que si elle sort ce serait une belle victoire pour la, pour la liberté créative mais en même temps c'est vrai que moi cette cette façon, justement, d'aller un petit peu tout le temps stocker les mecs qui sont en poste chez DC ou chez HBO Max et compagnie, pour leur dire toujours ça, toujours ça. HBO Max, ils produisent aussi des trucs super intéressants, autres que la Snyder Cut, éventuelle. C'est-à-dire que moi, j'attends beaucoup plus la série, la série Dune que la Snyder Cut. Même si la Snyder Cut existait, je préférerais voir la série Dune si, si je devais avoir un Non Non, mais bien sûr,
0: mais, mais, mais surtout qu'il y, y a une chose, par contre, moi, je, je suis curieux de, de voir ce, cette cut, parce qu'à priori, elle, elle, elle existe hein, quand même, il y, a, il y a un truc, tu vois, il c'est pas... C'est ça, 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 enfin, une évidence qu'il y a un truc qui existe, quoi, euh, quel que soit son état de finition, et que, 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 qu -ce que soit. mais il y, y a aussi une réalité qui est que, quel que soit euh, ce film, que ce à quoi il ressemble, euh, y, le, le, le mouvement et, euh, et l'espèce de, de foi en fait, euh, qu'il y, qu y a là-dedans, c'est un impression que, que ce film, en fait, par rapport au Justice League qui est sorti cinéma, c'est le parrain, tu vois, ou c'est oui, bah oui. le truc, alors euh... que non, ce sera peut-être un peu mieux. Mais, a priori, enfin, ce ne sera pas non ah ouais. plus, ça ne va pas, ça, ça va pas être du Les, les, version, les, ça les ça gars va. de
1: Honest Trailer avaient fait une vidéo géniale là-dessus, où euh, ils ont compilé tout ce qui avait été dit sur la Snyder Cut et les attentes des fans en disant que c'était le film qui, allait, hein, qui, qui aurait dû enterrer tout le cinéma de super-héros, que quand il serait sorti, on aurait tout oublié, Man of Steel, Dark Knight, Dark Knight Rises, ouais, Joker, non, 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 etc., mais non, mais etc. Watchmen, euh, Birds of Prey, tout ça, etc. Voilà. Euh, bon, moi, j'aime bien hein, le style de Zack Snyder, même si je ne suis pas tout du tout en accord avec ses idées, mais je. Voilà, faut peut-être relativiser un peu la grandeur que ça aurait pu avoir. Après, et, et, ça n'empêche ça, ça ça pas, si, pas que même ça reste si le un truc... scandale qu'il ait été spolié, hein, évidemment.
0: Oui, oui, non, bien sûr, non, non, mais l'histoire, on, 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 on la connaît. C'est vrai qu'il y aurait un sentiment un petit peu de, geste, de justice de voir Warner juste concéder le fait qu'ils que ont, ils ont fait de l'ingérence de studio dedans et que voilà il, que tout le monde soit en paix avec ça. Mais, mais le, le truc, c'est que si jamais le film est toujours aussi nul, tu, tu pourrais très bien avoir d'autres forcenés qui diront, euh, non, mais c'était pas la bonne Snyder Cut, en fait, il y en a encore une autre, tu vois, et genre, ouais, 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 euh, ouais. release the real Snyder Cut, tu vois, ça, ça, ça s'arrête jamais, tu vois, <rire> c'est pour ça que en fait, c'est vrai qu'ailleurs, que tu vois, il a pas milité, il a pas fait du teasing sur ses réseaux, il n'a pas alimenté le feu. Non plus, tu vois, ces euh, acteurs non plus. Euh, limite, tu vois, ce qu'a ce qu fait Margot Robbie euh, par rapport à ça, c'est qu'elles bah, ont fait Birds of Prey tu vois, elles ont fait un autre film en se disant, bon, bah, on reprend le personnage et on, modifie, on, on corrige la trajectoire, tu vois, et c'est peut-être quelque chose là, euh, c'est peut-être que pas euh, une des façons les plus saines d'aller de l'avant, mmh, mmh, mmh. tu vois. Mais, mais, euh, je, mais je, bah,
1: je pense que c'est au-delà de la Snyder Cut, c'est aussi un. Un mouvement de rejet non, très général du fait que Ben Affleck soit barré, qu'il n'y a pas de projet de film Oui, c'est ça, ça et, que, mal, et que ce
0: soit Joss Whedon particulièrement qui soit arrivé sur Justice League. Tu vois, ouais, si ouais, ça avait ouais. été un autre mec, ça aurait été sûrement oui, été sûr. très différent. Mais hein.
1: même, le, le fait est qu'il y a des gens qui se sont engagés dans cet univers, qui avaient vraiment envie d'y croire, qui avaient, qui, avaient, qui avaient marre dans les studios, et qui, euh, peut-être. Oui, mais moi, mais moi le premier, j'aurais rêvé que ça éclate Marvel Studios, et en un sens, je trouve qu'il y a quelques films dans le tas, dont Man of Steel, qui, euh, et même BVS pour quelques scènes, et le Batman Millerien, qui m'ont totalement satisfait. Mais je, mm -hmm. je, je pense, en fait, tu vois, c'est un petit peu le piège des univers partagés. C'est que justement, tout le monde voulait croire que c'était le nouvel horizon, etc. Mais. Si ça marche pas, du coup, tu perds une part du fandom qui a vécu avec ces films, qui a cru, qui a fait des théories, qui a tendu le film suivant, etc. Et du coup, la perte est bien plus grave que juste quand tu annules une suite, tu vois. Quand tu annules une suite, parce que tu n'aimes pas marché, les gens comprennent ça n'a pas marché, tu vois. Mais là, pour le coup, quand tu annules tout un univers, et dont Henry en superman qui, je pense, vraiment a touché beaucoup de gens, moi, premier, j'aurais rêvé qu'ils fassent un autre film avec ce personnage. Voilà, je trouve ça quand même bête de leur part d'avoir tout foutu à la poubelle.
0: Bah, surtout qu'en fait, euh, je pense que là où le, le couteau rentre dans la plaie, tu vois, c'est que c'est un univers en fait qui est, qui est à moitié avorté, tu vois, c'est à dire qu'on continue pas euh, Superman et Batman, mais d'un côté, tu as Wonder Woman qui continue, tu as Aquaman qui continue, donc c'est très vicieux, tu vois, c'est très difficile de, de faire son deuil quand tu as une moitié. Je veux dire, c'est comme si tu <rire> enfin, j'ai pas, pas d'analogie parce que ce serait ultra glauque à, à dire, tu vois, mais c'est si tu, tu perds un proche, mais en fait, tu as quand même une partie de ce proche qui est toujours là, et tu, du coup, tu peux pas faire ouais, ton oui, bah deuil oui. parce que euh, tu sais pas, tu tu as, as, as la moitié. De, le, de... le proche
1: que tu as perdu, c'était quand même Batman et Superman qui sont pas des petits personnage. Ouais.
0: Enfin, enfin bon, on, on, voilà, c'était un aparté, on, on voulait pas forcément aller là-dessus, mais donc on, on verra de toute façon ces nouveaux films. et on termine avec euh, le meilleur, le meilleur parmi nous, un, un, un exemple et, et, un, et un fier. Euh, je sais pas, j'ai envie de tracher, mais j'ai même pas forcément la, la force. Mais voilà, Venom, Venom 2 a ouais. été aussi euh, repoussé, <rire> donc on le verra pas en octobre. Mais surtout, maintenant, on connaît quand même le titre. Et, euh, et quel titre donc C'est euh, Venom, Let There Be Carnage, pour bien wow. montrer qu'il y aura un carnage dedans, tu vois, et il y aura un carnage dedans, et il ouais, y aura oui, oui. carnage et, uh... et <rire> c'est trop marrant qu'ils aient presque pris au mot près euh, la, la, la dernière réplique finale de, de Woody Harrelson dans, dans la scène pendant Gen je, je sais plus ce qu'il dit exactement mais il dit un truc genre there euh... will be carnage ouais there will be carnage tu vois ouais, c'est ouais, presque c est... C est non, ça mais... et, et non seulement le titre est naze euh, franchement parce que à la limite hein, un Venom absolu de carnage ou maximum de carnage tu vois ça passait tu vois parce que ça, ça c'est bah, référence directe aux comics ça indique aussi qu'il y a carnage dedans tu vois donc ça permet d'être
1: d'être explicite S'ils l'avaient appelé Absolute Carnage, ça aurait été pire, je trouve. Ah, bon ah non <rire> Si tu bah avais non, été non. mauvais, t'aurais vraiment pu le, le, le retourner contre eux. Quoi. Venom 2, 2 points. <rire> carnage Absolute, ça aurait été encore pire. Ils auraient pas dû mettre Carnage dans le titre, ils auraient juste dû appeler ça Venom 2, point. faut arrêter avec les sous-titres, euh, Le Monde des Ténèbres, Ragnarok, etc. C'est un truc des corporations, ça, pour éviter de la public. C'est pour éviter de ah, l'annumération, euh, le, le, les... en fait. Mais voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça, parce que le, le, quand ils seront arrivés à Venom 7, forcément, ça aura moins d'impact. Du coup, ils cherchent des espèces de routines, c'est débile, ça marche pas. La vérité, c'est que les gens, ils en ont rien à foutre. Euh, tout le monde continue à dire Avengers 4 pour Infinity War, tu vois. Et puis, c'est bon. Même nous, on l'a comme ça pendant des années, ça a dérangé personne. Donc, euh, non, c'est ridicule. Et en l'occurrence, oui, le titre, Derby Carnage. Enfin, <rire> je sais pas, c'est un aveu d'échec ou c'est une vanne méta du marketing qui a vu le film et qui s'est dit, oula, mais <rire> je trouve ça super marrant, quoi.
0: Mais en plus, c'est tellement. En plus, voilà, quand on sait que les ambitions, a priori, ça sera quand même d'avoir un carnage en PG-13. Alors voilà, je... oui, on va pas vouloir faire avec notre, avec notre obsession du reality et tout ça, mais ça reste carnage, tu vois, c'est un serial killer, c'est en un... costume, c'est un oui, qui, du qui son, est fait en euh... voilà, c'est ça. Voilà, donc il y, a, il y a quand même des. Voilà, c'est quand même un personnage qui... qui, pour le coup, non, ça ne s'applique pas. C'est comme... comme Bloodshot, on vous l'a dit, Bloodshot, c'est un personnage avec lequel euh, tu t'amuses sur le body horror, sur le fait qu'il se prend des balles et, et qu'il qu les qu découpe en morceaux et qui continue à à faire des trucs, tu vois, donc il y, y a un vrai jeu sur, sur, cette, sur, ce, sur ce, cette violence graphique, et, et Carnage, bah, c'est un non-sens vraiment débile de, 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 faire, de, de faire, de vouloir faire un truc Family Friendly, donc c'est vraiment très curieux, et puis ce qui Surtout va être avec bon, le ça swag aussi... de Woody Harrelson,
1: un hein, ouais. tintin alcoolique.
0: Mais ce qui va être très marrant, c'est de voir le, le, le titre français, du coup... Je sais pas comment ils vont se démerder, mais euh, je sais pas s'ils vont le laisser tel quel, s'ils vont essayer de trouver un autre truc avec carnage dedans, sachant que nous, tu as quand même le, le, le double sens euh, sur l'aspect la, critique hein, du coup, de, 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 de carnage en, en français, qui est plus explicite à mon, à mon, à mon avis que... Non, que mais en, ça, ça en, va, en, va être un, 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 mais... un, un truc
1: à la con, ça va être... Voilà, c'est un lecteur le mais suggérer... Moi, je vois bien mettre... Vas-y.
0: Moi, je les vois bien, je vais faire. Euh, parce que... Ils adaptent. On a déjà vu que des, des titres français, des titres anglais se retrouvent adaptés en autre titre anglais. Par exemple, euh, Music of My Life, qui est qui vient de qui sait que c'est un, un autre titre.
1: Euh... Mm. Oui, ou The Hangover qui devient Very Bad Trip. Ouais, voilà par exemple, voilà,
0: très très bien. Et euh, du coup, bah, qu'il fasse un Venom Maximum Carnage, tu vois, ça me choquerait pas du tout.
1: Oui, oui, bah oui. le truc mais mais Tu vois, tu avais un mec qui disait ça pourrait être l'ascension de Carnage ou euh, l'éveil oh, de putain, Carnage non. ou oh, tu vois, un truc oh, C'est bah, très, très titre française hein. c'est horrible, mais nos, nos, nos titreurs n'ont pas forcément le talent euh, qu'on qu aimerait mais voilà c'est un truc passe-partout facile qui du coup implique non, passe bien moins que Farbray, carnage à que, 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 que carnage ta gueule que carnage et <rire> un personnage du coup ça en fait un nom propre et ça évite le jeu de mots voilà moi je pense qu'ils se réfugieront dans la facilité mais bon après voilà c'est ouais. un, un, un non événement ce titre
0: c'est vrai bah, Comme ce, ce film, film aussi un euh, voilà, sera enfin un... bah, sera ce sera un non événement mais ça va quand même faire 900 millions tu vois mais enfin euh, je sais pas, non, pas on, sûr. on verra bien mais laisse pense lui sa chance
1: il fera moins que le premier c'est mon pronostic que... et voilà je... okay. vous voulez entendu ici en premier.
0: On verra bien, on verra bien. En tout cas, voilà, ne, ne bâcherons pas plus là-dessus. De toute façon, on n'a rien d'autre pour l'instant. On a juste quelques photos ignobles inhi d'effectivement euh, de vous dire ça dans un temps sous. Euh, voilà et un titre pourri mais bien entendu euh, nous serons tous d'accord pour dire que ce ne sont pas des photos naze et un titre de merde qui feront un mauvais film hein. bien entendu on reste voilà on n'a pas de ne jugeons voilà attendons hein, les premières images avant de critiquer c'est pas comme si moi j'y crois oui voilà c'est ça non, non mais c'est parce que tu auras quand même tu as déjà des gens hein, qui sont là en train de dire ok le titre il est nul ok les photos elles sont pourries mais moi j'attends quand même il y a plein de gens qui le premier
1: hein.
0: ouais non, non mais non non mais qu'on ait, qu ait aimé ou pas, je veux dire, c'est qu'on a quand même des indicateurs, c'est toujours mon analogie du sandwich, tu vois, tu vois ton sandwich dans la vitrine, tu vois qu'il y a des, des choses qui ressemblent à des bouts de caca qui dépassent du pain, tu vois, tu as le droit de dire merde, ça a l'air d'être de la merde, tu vois, tu as, as le droit parce que tu le vois, euh, donc as... Mais, euh, effectivement, on ne sait pas du résultat, mais on a le droit d'avoir des attentes au vu je veux dire, c'est le même boulanger, tu vois. Derrière, c'est une lecture <rire> tu vois. C'est la même enseigne, qui ne s'arrête jamais. <rire> <rire> non, non, mais voilà. Enfin, bref. Euh, on ne critique pas le film. On a quand même le droit de penser que ça risque de pas être bien terrible. Euh, voilà. Euh, on s'autorise à le penser. Et, dans le et big autorisé. up, pareil,
1: euh, au, au lecteur qui nous a dit hm, vous êtes vraiment méchant avec ce film. C'est bizarre que vous n'ayez pas appliqué ça à Birds of Prey. Alors voilà. Euh, donc, je, je, je comprends un petit peu. Euh, je comprends pas en fait comment ça marche dans l'esprit d'un fan de Venom. Moi, personnellement, si vous avez aimé le film, j'ai envie de dire tant mieux. C'est toujours pareil. Hein, c est, c est... On n'insulte pas les fans de ces films-là quand on peut insulte les films en eux-mêmes. Euh, moi, j'adorerais en fait, tout aimer dans la vie. J'adorerais, quand je vois le moindre film, être super content, avoir vécu une expérience extraordinaire. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Donc, si vous avez kiffé Venom... Bah, tant mieux pour vous, vraiment je vous envie parce que moi j'ai vraiment pas du tout aimé ce film et il me reste comme une cicatrice donc euh, voilà, que je porte avec moi c'est ma jambe de bois Venom euh, mais voilà, le 2 à mon avis sera du, 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 du même tonneau parce que, encore une fois, Sony Pictures a fait 800 millions avec il n'y a pas de raison qu'ils changent ce qu'ils ont fait au premier, c'est à dire un film tout à fait euh, plat une commande de studio qui euh, applique un cahier des charges qu'on a déjà vu dix fois avant
0: voilà, et qui, je, fait, qui fait la nique à ses personnages. Quoi, parce tu vois, c'est que Marvel Studio ne perd pas d'argent,
1: ils ne se remettent pas en question, et c ce qu'on voit très bien avec Marvel Studio aussi, parce que ce n'est pas juste une question de Venom. Marvel Studio fait des milliards, du coup, bah, ils appliquent leur routine, leur formule, sans la faire évoluer de beaucoup. Et tant qu'ils continueront à gagner, qu'ils ne seront pas une baffe de réalité, euh, en, en un sens, quand tu prends par exemple Star Wars, Star Wars 8 qui avait moins marché que Star Wars 7, ils ont essayé de changer des trucs. Bon, ils ont, il se trouve qu'ils n'ont pas fait les bons changements et qu'ils sont revenus en arrière, donc voilà. Mais ça prouve aussi qu'un studio, justement, a l'impression de vivre une défaite, il change des trucs. Et tant que, pour moi, Sony n'aura pas pris une bonne tarte dans la gueule, bah, ils ne rien, c'est tout.
0: Voilà, allez, euh, voilà. terminons là-dessus. Là euh, bon, bah voilà, deux de bonnes heures de, de, de podcast. Avec, euh, voilà, on a réussi, on n'a pas dit le, le mot qu'il ne fallait pas. Coronavirus, coronavirus Ah, ben, bravo, pour le
1: quota, voilà. t'inquiète. Euh, sur la comme
0: toujours, on attend vos retours, vos commentaires sur les différents sujets abordés. Euh, ce sera les bienvenus. Là, sur le dernier podcast, il y a eu une quinzaine de commentaires. Donc, continuez comme ça. C'est super cool de, de pouvoir réagir et tout ça, de, de commenter euh, comme vous l'avez fait. Donc, euh, allez-y. Franchement, euh, c'est vraiment très sympa. Lâchez des coms. Et lâchez des coms, euh, comme on disait à l'époque sur SkyBlog. Vous voyez de la force et... Et voilà, envoyez-nous de la force. N'oubliez pas que euh, votre soutien, on en a besoin également aussi par ces temps difficiles. Donc, si vous pouviez au moins euh, partager à Donf euh, nos podcasts, en parler, tout ça, les faire découvrir au plus grand nombre, on vous en sera euh, reconnaissant. Et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast Comics Blog. Salut Salut